0: robaron mi auto y
1: mataron a
2: mi perro.
0: Quiero hacer una reservación para cenar para dos personas. John Wick a continuación por las repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos nuevamente a las repetibles. Su podcast favorito en cuanto a conversaciones analíticas sobre películas que les gusta ver una y otra vez se refiere, y todo en su mismo idioma. Me llamo Fred, y tengo la particularidad de que puedo acordarme de dónde y con quién vi por primera vez aquellas películas que tuvieron un significado especial en mi vida. No me pasa con todas, claro está, pero cuando sucede, se convierten en una experiencia importante que seguramente buscaré repetir. Y esas son las cintas que entran en mi listado de las repetibles. ¿Cuál es el de ustedes? Ustedes nos podrán decir. Nos acompaña José, un repe empedernido que también ha tenido experiencias importantes con sus películas favoritas. Bienvenido, Joe.
1: Gracias, gracias. Saludos, Fred. Saludos, Rafa. ¿Cómo están todos los repes?
0: Para completar el panel, está con nosotros Rafa, otro repe fanático de las cintas que cuentan buenas historias y que lo mantengan interesado. Bienvenido también, Ralfi. ¡Hey, Fredo! ¡Hey, yo. ¿Cómo están, querido Trapez? Como se habrán percatado, somos un canal relativamente nuevo y, como tal, necesitamos de su apoyo para poder crecer y seguirles trayendo más episodios con sus películas favoritas. Por eso les pedimos que nos ayuden dándole like y compartiendo este video en sus redes sociales para que más personas puedan saber sobre nuestro trabajo. Debido a que estamos empezando, también requerimos su apoyo para que el algoritmo de YouTube recomiende nuestro contenido. Por eso les solicitamos que se suscriban y que hagan clic en la campanita para que reciban notificaciones cuando publicamos videos. Los invitamos también a que visiten nuestro canal aquí en YouTube y nuestras cuentas por Instagram, Twitter y Facebook para acceder a nuestras previas publicaciones. Por si no lo sabían, nuestros videos de episodios completos cuentan con etiquetas marcando los tiempos de los puntos que desarrollamos durante el episodio para que puedan pasar a sus temas de mayor interés estén pendientes también de los videos cortos que publicamos diariamente para los que prefieren recibir su contenido de forma corta y gradual. Si ya se acomodaron, entonces podemos dar inicio. Es fácil suponer que las películas de acción son artísticamente insignificantes. Mucha gente realmente cree que son todas iguales y tienen poco o ningún propósito en términos de arte fílmico. Sin embargo, esta creencia es dura e inexacta. Puede haber infinitos significados detrás de cualquier película. Y las películas de acción no son una excepción. En este episodio, trataremos de solidificar este argumento al hablar sobre uno de los films de acción más originales de todos los tiempos. La película de acción a la que me refiero es una pequeña cinta titulada John Wick, Otro Día para Matar, como le pusieron en español, dirigida por Chad Stahelski y protagonizada por Keanu Reeves en el papel titular de John Wick, Michael Nyquist, como el jefe mafioso Vigo Tarasov, Alfie Allen, como su hijo Joseph Tarasov, Ian McShane, como Winston, el dueño del Continental, y Willem Dafoe, en el rol de Marcus, el fiel y oportuno amigo de John Wick. Estrenada el 24 de octubre del 2014 con un presupuesto de 20 millones de dólares y muy pocas expectativas, se convirtió en un sorprendente éxito de taquilla al recaudar más de 86 millones de dólares, gracias, en gran parte a los buenos comentarios que recibió en los blogs y foros online, así como también las entusiastas reseñas que salieron por YouTube alabando su estilo diferente de acción. Actualmente cuenta con un rating de 7.4 sobre 10 después de haber recibido más de 600 mil votos en la página imdb.com, mientras que en Rotten Tomatoes tiene un 86% por parte de los críticos y 81% por parte del público general. Rafa, cuéntanos sobre tu primera experiencia viendo John Wick ¿Cuántas veces te la has visto y por qué se ha ganado el título de Repetible?
2: Bueno, eh, John Wick, la primera vez que la vi, la vi en cine eh, con unos amigos. Buena experiencia, la verdad. Es una película cool. Con, digamos, el, el tema de acción te mantiene ahí enganchado. La he visto dos o tres veces. Eh, la disfruto realmente no es la más repetible para mí tiene sus temas bien, bien interesantes, pero bueno, creo que es un tema de, de la acción y toda la coreografía de las peleas que te mantiene ahí.
0: más que está reciente, ¿no? O sea, no tengo oportunidad de repetirla tantas veces como, como te gustaría, me imagino. Mm. <risa>
2: <risa> bueno, está bien. No, no es la más repetible de todas para mí, honestamente.
0: Ya veremos entonces, pues si compartes o sigues teniendo esa opinión después que hagamos hecho el análisis. José, como fanático de los buenos films de acción, compártenos tus impresiones sobre esta cinta y qué la hace merecerse un episodio aquí en Las Repetibles.
1: Y bueno, a mí me pasó algo, eh, más o menos como lo comentaste al inicio del podcast, de que, de que digamos que la gran mayoría de las películas de acción de un tiempo hacia acá digamos, han tenido como un nivel medio bajo o, al, o alguna, pues digamos de las franquicias más famosas. Eh, no son de mi total agrado, entonces me pasó con John Wick, que ni la fui a ver al cine ni nada. Este, y en un buen día, pues le, después de muchas recomendaciones, ver que tenía, digamos, un buen rating en internet muy bien, le, le di un, un, un chance y la vi, me parece que en Netflix, si mal no recuerdo. Y la verdad que fue una grata sorpresa. O sea, digamos, no es un clásico de todos los tiempos, por decir, pero pero es una muy buena película que te mantiene, digamos, eh, eh, como decirte, o sea, sin, sin, que no te puedes dormir con esta película. O sea, tienes eh, acción, acción, acción prácticamente desde, desde el principio. Toma un poco de tiempo para explicar lo que es el personaje, pero lo de, de todo lo que viene después es, eh, eh, digamos, uh, un killing spree, como se dice. O sea, es, es una película. O sea, si quieres una película de acción a full bala, o sea, esta es una película de, probablemente de las más recomendables que, que se puedan ver. Eh, también como Rafa, o sea, no la he visto mucho. No dirá que porque no sea repetible porque o sea, eh, como digo, o sea, probablemente de los tres fue el último que la vi, pero yo sí la he visto alrededor de como cuatro veces. Eh, eh, y no me molesta volverla a ver. O sea, no, no, yo sí no la no repetible, está, pero bueno, pues yo, digamos que yo tengo otras prioridades de película, entonces por eso es que no la he visto más. Pero, pero sí claro. la considero una película interesante.
0: Ok. Eh, bueno, eh, yo sí me la he visto como unas seis veces y recuerdo, eh, pues que, que eh, pues por lo menos en el caso mío, bueno, esta fue una de las cintas a las que yo llegué como un poco tarde. Eh, mi, mi, mis amigos eh, me decían, Fred, tienes que ver la nueva película de Keanu Reeves, está buenísima. Y entonces eh, yo entré a, a imdb.com, ¿cierto? Que me gusta hacer eso, pero sin, o sea, sin tratar, digamos, como de que me, me la dañe, ¿no? No spoilers, como dicen. Y leí la, la descripción de la película que decía, literalmente decía esto, bueno, y lo dice todavía si entran un ex sicario sale de su retiro para arrastrar a los gangsters que mataron a su perro y le robaron el auto. Entonces yo me quedé como que, ¿sí? Entonces, no mencionaba más nada y yo me decía para mis adentros, bueno, no hay mucha sustancia ahí, ¿no? Entonces esperaré a que llegue a los servicios de streaming. Entonces afortunadamente no tuve mucho tiempo eh, pues, para esperar, o sea, porque llegó rápidamente. Eh, y fue una de las sorpresas más gratas que me viven ese año, en el 2014, el cual hemos mencionado aquí en episodios anteriores ya que hemos hecho múltiples cintas de ese año aquí en las repetidas, creo que ha sido el año digamos, el del que más películas hemos hecho y fue un sorprendente año ¿no? prolífico para buenas películas con tramas originales, diferentes y entretenidas te recuerdo después que, que la vi que un amigo me dijo, bueno, ¿qué te pareció? y yo le dije en inglés, a ver digamos pues si, si a uno de ustedes ayudamos a, a traducir, le dije que fue lo mismo que dije después que vi otra película que salió antes que esta y que estará digamos en uno de nuestros rankings, pero no voy a decir cuáles. Cuál dije, I hadn't seen so much ass kicking in so little time.
2: No, a ver no, traduce. No, había visto, no había visto repartir tantos palos en tan poco tiempo.
0: Sí, sí, no había visto tanta pateadera trasero en tan poco tiempo una película. Pero bueno, eh, obviamente después tuve la oportunidad de repetirla, ¿sí? con la que era mi novia en ese entonces. Y recuerdo claramente ¿no? que cuando vio a Daisy, la, la perrita, al inicio, no se me olvidaba nunca. Ella me dijo, espero que la perrita esta no vaya a jugar un papel triste en esta película. Y, y un par de minutos después Daisy estaba muerta y ella me quería ya matar con la mirada. ¿no? Entonces, sí, son momentos, digamos, como inolvidables y que lo he podido repetir afortunadamente las seis veces que me la he repetido. Eh, digamos, pues he podido, digamos, como repetir ese, ese tipo de cosas. Bueno. Entonces, la primera pregunta que les tengo así es para ustedes, ¿no? ¿Qué hizo que John Wick fuera una película única que se abriera como su propio camino en el poblado género de cintas de acción? Eh, o sea, no, no sé, digamos, o sea, pues empecemos contigo, yo, a ver.
1: Eh, bueno, o sea, pienso que o, o, obviamente el, el, el factor Canon Reeves puede, puede que ayude en algo, obviamente es un tipo que tiene su digamos sus, sus seguidores aunque en esos tiempos digamos no está en el mejor, mejor momento de su carrera pero pero pienso que parte de John Wick y parte cómo fue todo el tema de, del planteamiento de la película no es verdad o sea eh, eh, aquí hemos hablado varias, va, varias películas de de, de, de Chuso falta este tipo que más este tipo de película y un tipo de película como esta eh, prácticamente o no ha sido vista o, ha, o es muy muy pocas veces vista el estilo que tiene esta película. Entonces, esa, esa, esa diferencia pienso que le llamó mucho la atención a la gente, además del de mismo personaje de John Wick, que es un personaje interesante y que, y que vamos, que puedes tener algo de, de, de empatía por él.
0: Ok.
2: Ralfi, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, fue o sea, básicamente el tema de que no era de superhéroes, <risa> era acción, no superhéroe, creo que eso sumado al factor que Dan Reeves fue lo que la, la, puso, la puso en el mapa. Porque llegó, llegó en un momento donde todos estaban enfocando hacia el universo Marvel, universo DC, y bueno, llegó Acción, que no tenía nada que ver con eso.
1: Okay. Las otras franquicias malas, ¿no?
0: Muy buen punto. Hay otras por ahí, hay otras por, por ahí. La vamos a mencionar más adelante. Bueno, yeah. yo, yo lo hago como un pequeño análisis y ustedes me dirán, pues si, si están de acuerdo, les iré haciendo preguntas con base vamos, en lo que les voy diciendo. Entonces, ok, entonces, pues si me preguntan a mí, pues, o sea, ¿qué hizo que John Wick fuera una película única que se abrió en su propio camino? Primero que todo y aunque suene obvio, ¿sí? eh, es el primer punto que debemos evacuar y eh, digamos entonces es la acción, o sea la acción digamos que, que hay en John Wick. Al ah, ser una cinta de acción, la manera en que la acción en esta película está enmarcada, construida y presentada es fantástica, vamos a empezar ya por ahí. Entonces, ya lo he mencionado un par de veces en ocasiones anteriores, pero solamente con el hecho eh, de que los directores, digamos, entonces, por, por, porque fue pues, pues estuvo, eh, digamos, el, el director que mencioné, pero también hubo otro que no recibió un, unos créditos, ¿sí? Que no hubiesen caído en la tentación de usar la famosa shaky cam, o la cámara temblorosa, ¿sí? Que se volvió, digamos, muy prevaleciente en las películas de acciones, de, en las películas de acción malas, ¿no? Durante las escenas de pelea en la era post-Jason Bourne. Eh, o sea, nada más al no usar eso, al usar, digamos, entonces un steady cam, ¿cierto? ¿cierto? Una, una cámara, digamos, que te muestre todo, entonces, digamos, o sea, pues no, eh, eh, permita a la audiencia ver y apreciar claramente lo que está pasando. Entonces, eh, o sea, se, se logra distinguir que realmente es Keanu Reeves, empezando por ahí, quien está participando en las escenas. Entonces le da, como un grado altísimo de autenticidad, credibilidad y valor de entretenimiento a la película. Realmente hace que sea creíble que John Wick, ¿sí? Puede hacer las cosas que vemos en pantalla precisamente porque podemos ver las cosas con claridad y con nitidez. Cada pequeño y glorioso detalle es totalmente mostrado, aún en, en escenas de alta complejidad fílmica. Por ejemplo, la del equipo de asesinos que envía a Vigo a la casa de John a matarlo, la cual se lleva a cabo como en diferentes niveles, porque él sí, baja escaleras y demás, y desde varios ángulos confusos. La cámara permanece enfocada y los pocos cortes para cambiar de ángulo son sencillos y fáciles de seguir para maximizar la experiencia de la audiencia que está visualizando la acción en pantalla. Entonces, filmar escenas en las que tu actor principal dispara balas que lucen reales a los cuerpos de, de los malos y hasta les entierra cuchillos que provocan que, que provocan que la sangre salte justo frente a la cámara, realmente debió haber sido algo muy difícil de filmar. Entonces, Joe, no sé, pues cuéntame qué te parecieron digamos, estas escenas, en específico, pues esta que mencioné, y cómo crees que lograron hacerlo.
1: Eh, bueno, o sea. Como, como se hace todo este tipo de películas, este, 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 este yo no sé si ustedes lo, lo han llegado a ver en, 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 digamos en las redes sociales o okay, qué eh, eh, todo el entrenamiento que tiene que Riz para hacer este papel. O sea, eh, yo he visto el que hace con las armas, no he tenido chance uno de pelea, pero para lograr un tipo de película como esta es práctica. Creo que lo hablamos el otro día con, con los planos secuencia, ¿no? con los planos largos. Es práctica, 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 práctica y práctica. O sea, esta película, sobre todo porque tiene, o sea, eh, tiene unas coreografías tan elaboradas y, y, y digamos que la gran mayoría, por no decir todas, o sea, son, digamos, eh, eh, un giro y de repente hay un disparo en la cabeza y tú ves que todo está preciso. No es que, que el tipo tiene la pistola hacia un lado, y el tipo le vuelve a la cabeza, o sea, todo, la coordinación, la predicción que tiene esta, esta película, la verdad que es fascinante, y es eso, o sea, es, es, es mucha práctica, o sea, horas, horas de entrenamiento y, y coreografía para, para, para poder lograr, digamos, este resultado que se en esta película.
0: Es que, es que es genial, y si nos ponemos a comparar, y yo sé que ahora fanáticos digamos, de lo que voy a mencionar, pero es que no hay punto de comparación, digamos, eh, eh, que, que, que te diga no, es que eh, Vin Diesel va, va a pelear contra Dwayne Johnson, sí, contra la la roca, y cuando te sientas a ver la pelea, entonces los dos, digamos, entonces, o sea, o sea, estrellándose contra la pared, ¿cierto? Se ve totalmente falso, se ve fake, no distingues nada, ¿cierto? Y de repente acá, eh, ves, digamos, entonces, que van a huir contra un don nadie, ¿cierto? Un doble, un extra o quien sea. Y es una cosa que se siente una intensidad, una pelea a la muerte. O sea, es, es, es intensa. Entonces, es, son geniales las escenas de pelea aquí. Y realmente se nota que los que la hicieron obviamente digamos, se dedican a esto entonces Rafa, las escenas de acción en esta cinta son como una bocanada de aire fresco luego de que pensamos que lo habíamos visto todo ¿a qué atribuyes eso? ¿y qué fue lo que más te llamó la atención a ti en lo personal?
2: ok, eh, yo atribuyo el, el tema de, de cómo, fue, cómo fue hecha la película o, o por qué las, las escenas de pelea y las coreografías fueron tan digamos tan, tan enganchadoras y es precisamente por quien la dirigió estamos hablando de una persona que fue un stuntman y le tiene amor a su trabajo, entonces quiere que su trabajo se exalte. Y las escenas para mí fueron diseñadas para que se, se exalte la labor que hace un stuntman. Que en este caso, eh, Ken Reeves hizo un trabajo impecable y toda la gente que estaba haciendo las coreografías con él también. Entonces creo que ese es el, eh, digamos, el, el mayor... Eh, la mayor razón, y fue una de las cosas que más me llamó la atención de la película, o sea, cómo, cómo fue hecha, más que la historia, más que eh, el personaje, es cómo fue hecha y cómo lograron los, las escenas que lograron.
0: Es que, es que esto es muy original, o sea, ya, ya más adelante vamos a hablar, digamos, hacer de un par de escenas que me encantan también. Bueno, eh, ese fue el primer punto, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué, ¿qué él hace que resalte primero la acción? Segundo, que los creadores del film no repararon en mostrar un héroe de acción que podía ser vencido, lastimado y vulnerado. Entonces, o sea, se nota mucho lo confiados que estaban los miembros del equipo creativo de esta película al iniciar una cinta de acción moderna de la forma en que lo hacen con John Wick. ¿Cuándo fue la última vez en los últimos 20 años que vimos una película de acción que no contiene casi nada de acción durante los primeros 20 minutos? Es más, no vemos ni siquiera a John Wick como tomar un arma, ¿cierto? O sea, agarrarla con la mano hasta el minuto 29 de la película, imagínense. Entonces, después de la escena inicial en la que vemos a nuestro héroe desangrándose, nos lo muestran, digamos, como un hombre altamente vulnerable, ¿no? Incluso lo vemos llorando después que recibe, digamos, eh, eh, la carta, digamos, ¿no? de su fallecida esposa. Luego lo vemos ser brutalmente golpeado en su propia casa para robarle su carro, sin siquiera poder impedir que mataran a Daisy, a la perrita que su difunta esposa le había obsequiado post-morte. Entonces, durante esos primeros minutos vimos más a John Winnie o John Devilucho ¿sí? que a John Wick. Entonces, realmente dieron como un enfoque muy diferente para presentar al personaje. John Wick, John Devil. Sí, John Winnie, John Winnie fue el que vimos. ¿Qué, qué iba a decir, Ralphie? Se me fue lo que te iba a decir. Tra, 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 tranquilo, porque le. le, ah, okay. le no, ya, ya
2: recordé, ya recordé. Ah, okay. era que, que incluso en los, en los primeros minutos ni siquiera sabíamos qué era John Wick, qué hacía, qué. O sea, y creo que eso fue una de las cosas mejor logradas con el personaje. Y es que sí. realmente hasta que no dicen cuál era su pasado, tú no tienes idea.
0: Así es, así es. Bueno, entonces la pregunta que les tengo es, o sea, yo sé que en el episodio de, de Duro de Matar hablamos sobre John McClane siendo un héroe de acción carismático por ser humano, por ser gracioso y ser capaz, pero a John Wick nos lo muestran al principio como un héroe sumamente vulnerable. Consideran que esto hace como que la audiencia se identifique más con el personaje. Yo no creo que haya personas que consideren a John Wick más carismático que otros héroes de acción. Entonces, me gustaría saber qué opinan ustedes de por qué les gustó tanto a las audiencias este personaje. Entonces, pues empecemos contigo, Ralfi, pues, ¿no? ya que estabas hablando.
2: Dale. Bueno, primero porque no era un superhéroe. Creo que para las audiencias que, que no estamos detrás de los superhéroes, nos gustó que, no hubiese, que fuese un no superhéroe. Segundo, el tema de la vulnerabilidad. Obviamente... Eh, como lo hemos hablado en muchos episodios hace que se te olvide realmente quién es la persona y creas esa conexión a pesar de que sabes que es una persona mala porque este es un tipo que era un asesino a sueldo y mataba gente como si fueran hormigas, pero a, al ponerte digamos ese lado vulnerable, ese lado suave de él, el lado de él, le quitaron su perrita y su carro que ama después de que perdió su esposa pues te conecta con él y hace que, que te agrade que lo apoyes para que gane. Muy bien Joe,
1: sí, exacto, o sea, tú, tú siempre vas a crear empatía con el público, o sea, cuando metes a alguien que ha perdido sobre un ser querido, que fue o sea, que que eso fue lo, lo primero, digamos que se que se mostró en la película, no toda la construcción del personaje de John Wick, eso fue lo primero. Eh, además de también usar el recurso de la mascota asesinada, esa no puede fallar para que, o sea, cuando tú le matas cuando tú le matas el, la mascota a alguien, ya eso te hace uno este que se, como que el público vaya con el personaje y que odien al que lo hizo, o sea, que al tipo que lo hizo le puede hacer lo que sea y, y, y va a estar bien hecho, entiendes o sea, entonces ese es un, 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 un método que utilizó muy bien esta película, digamos, para obviar, o sea, lo que, lo que dice Rafa, para obviar que John Wick que es un asesino y simplemente eh, eh, apoyarlo y, digamos, odiar a la persona que le hicieron daño.
0: Sí, la verdad, la verdad es que un tipo en una película, o sea, pues no, que se ponga a matar a una perrita tan adorable, sí, o sea, eh, se, se la está jugando, es como, es como ir a un podcast de las repetibles con un, con un suéter, una camiseta de los astros de Houston, una cosa, o sea, es, es rifársela, es como que, es para que, no sé, o sea, quedas como un outcast, ¿cierto? Como un, quedas fuera el resto de tu vida. Paria. Exactamente, un paria social. Bueno, eh, eh, ya mencionábamos entonces dos cosas, vamos a pasar a la, ter a la tercera, ¿ok? Después de mostrar al héroe como alguien vulnerable, proceden con la creación de su personaje como un mito en la película, al generar toda una expectativa antes de verlo en acción, y esto lo logran por medio de un buen guión. Entonces, justo cuando pensábamos que íbamos a tener que mandar a llamar a John Rambo o a John Matrix para que le echaran una mano a John Wick o a John Winnie, ¿cierto? Contra esta mafia rusa, inician las escenas que fueron diseñadas para crear el mito del asesino perfecto que estaba retirado, pero que era un hombre de temer y que fue un error haberlo despertado de su letargo. Entonces vemos a los amigos de John, cierto, como Aurelio, y su reacción cuando se entera lo que hizo Yo Joseph y a quién se lo hizo. Y también vemos a sus enemigos, en este caso el comportamiento de Vigo cuando recibe las noticias de lo que su hijo ha hecho y el infierno que les espera porque sabe perfectamente bien de las capacidades de John Wick. Incluso Vigo entra en el detalle de explicarle a Joseph que le asignó a Wick una tarea imposible cuando éste le informó que quería retirarse de la vida criminal. Esperando obviamente que John fracasara y que muriera, Vigo pareció no contar con que sus capacidades fueran tan altas como para que lograra matar a todos sus competidores en la mafia y se pudiera retirar, dejando a Vigo y su equipo como los dueños del bajo mundo de Nueva York. Estas enseñas fueron obviamente diseñadas para mostrarnos que el iluso de Joseph no, no, no tenía ni idea de la situación en la que se había metido. Pero Vigo y Aurelio sí lo sabían. Y es por eso que funciona de manera tan efectiva la creación del mito de John Wick como el cuco, o mejor dicho, como el que mandan a llamar cuando quieren matar al cuco. Entonces, todos en el bajo mundo criminal de Nueva York parecen conocer a John Wick y basta solo con su presencia para ponerlos a temblar a todos. ¿sí? Como es el caso del portero del Círculo Rojo, quien prefirió aceptar la oferta de John, de, de tomarse en la noche libre, antes que enfrentarlo, aun cuando obviamente lucía mucho más grande y fuerte que John Wick. Era Diesel. Entonces, ¿podrían mencionar, Joe, eh, Ralphy, otras cintas de acción donde crean tan efectivamente la mitología de un personaje a tal punto que lo vemos como alguien indestructible antes de siquiera verlo lanzar un golpe? A ver, iniciemos, Ralphie, contigo.
2: Bueno, una, o sea, con esa pregunta, la primera película que se me viene a la cabeza es El Transportador. Porque de hecho si, si tú ves cómo se presenta el personaje es bastante similar a John Wick, es un personaje que era un antiguo mercenario y estaba retirado viviendo en la, en la Riviera Francesa, si mal no recuerdo, y la, hasta la policía sabía quién era pero nadie, nadie se metía con Frank Martin, y tú tienes esa sensación de que el tipo es, básicamente puede destruir al que sea antes de que siquiera pase la primera escena de acción, y, y, digamos, todo se genera a través de una buena obra en la que él cae por accidente.
0: Buen pick. Mira que no lo había tomado en cuenta. Me, me gustó el pick. ¿Y tú, Joe?
1: Eh, honestamente, de, de acción no me vino muchas cosas a la mente porque, digamos, no es el género más que yo más veo. Pero lo más cercano a eso eh, eh, que hicieron con John Wick eh, me viene a la mente Kaiser sose
0: Y con esto cumplimos <risas>
1: la cuota de la mención de La
0: mención de los sospechosos, <risas> comunes por parte de yo Y cuando la tenía que mencionar, no la menciono.
1: <risas> exacto, exacto. Con eso cumplo mi cuota de la semana con esta película. Eh, y sí, pero si ves, es muy similar en lo que hicieron con Kaiser sose porque eh, cuando lo, la primera vez que lo mencionan, todo el mundo pone una cara de que, wow, o sea, o sea, nada más de escuchar el nombre. Y entonces te lo van presentando, entonces cuentan la historia de, de lo que hizo, no sé qué. Entonces todo, todo, todo eso, que era un personaje ya como mítico. Y esa es más o menos la única que me acuerdo, que te, que te lo presenten, digamos, en, 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 por alguien que habla del personaje, pero el personaje no sale hasta después de X tiempo. ¿no? Uh -huh. Pero de película de acción acción en sí, no me acuerdo de una introducción
0: como esta. Ok, ok. Bueno... Eh... Hay, hay, hay algunas, ¿no? ¿Cierto? Pero tan, tan efectivas así como esta no recuerdo ninguna. Hay una que volví a ver hace poco, ¿cierto? Eh, que fue Inglorious Bastards, ¿cierto? Bastardos sin Gloria. Entonces, donde, donde digamos, yeah, yeah. entonces le, a, hacen lo de, digamos, el, el sargento Danny Donovitz, ¿cierto? El Jew Bear, sí, el, 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 el oso mm -hmm. judío, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que, o sea, no tiene el mismo impacto porque en las escenas iniciales lo vemos. ¿cierto? Ahora, no sabíamos que era ese personaje, uh -huh. pero obviamente vamos a pues cuando, cuando Aldo Rain, ¿cierto? Está pues como hablando con sí, con, con los bastards, o sea, pues ahí lo vemos, él está ahí, o sea, él es el actor y director Eli Roth. Entonces luego, que, con el bate, ¿no? Entonces, que viene a salir Ay, del, del, pam, del túnel, ¡pam! pam entonces se, se crea eso, obviamente después sale Eli Roth y es un poquito un letdown. <risa> la verdad, la verdad, la verdad es que haber encontrado a alguien un poquito más intimidante, pero bueno, ¿no? <risa> No lo hizo tan mal, ¿cierto? Pero, pero, pero se me vino, digamos, entonces e esa, esa imagen a la cabeza también como bastante efectivo, no sé, me pareció a mí. Bueno, ahora viene, digamos, entonces el siguiente punto, ¿ok? Porque recuerden que estamos haciendo un análisis de por qué es tan diferente y por qué es tan original. Eh, la presentación, exposición y desarrollo de los personajes secundarios es una buena forma de avanzar la trama sin tener que profundizar mucho. Me explico. El haber preestablecido a John Wick como un tipo duro y altamente capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo que se le interponga y que también había interacciones o relaciones, bueno, no, no que había, sino que había tenido interacciones o relaciones previas con varios de los personajes importantes en la película, fue una gran forma de ir directo al punto y hacer que nosotros como audiencia nos sintiéramos que ya conocíamos el mundo que nos estaban presentando. Es como si hubiésemos vivido en ese mundo y conociéramos algunas de las historias sin haberlas visto. Al mismo tiempo, es como si supiéramos también que hay muchas más historias que se dieron entre ellos pero que nosotros no alcanzamos a ver. Fue brillante realmente. Incluso las pocas veces que vemos a John, un ejemplo, viendo la grabación de, de su esposa, ¿no? es para recordarnos que tuvo un pasado amoroso feliz del cual fue despojado. A esto le podríamos sumar la carta que le llega cuando le entregan a Daisy, nos facilita entender lo que atravesaron durante la enfermedad de su esposa y cómo fue su relación. Pero no hubo necesidad de que nos mostraran escenas para comprenderlo. Incluso en la carta, la esposa dice, aquí te estoy dando algo más para que ames, ya que el carro no cuenta, el auto no cuenta. Entonces, ya no vamos a contar, porque él amaba a su esposa, amaba a su auto, ¿cierto? Y ahora la esposa le acaba de regalar una perrita. Entonces, perdió a la esposa, perdió el carro, Perdió la perrita. como no se va a volver loco? Si ¿Sí me va a o sea, <risa> esto, to, Totalmente. Entonces, de una manera como muy sutil, pero brillante. Digamos, entonces no, nos introdujeron a ese mundo sin, digamos, o sea, te, sin necesidad como de profundizar tanto, de, digamos, de explicar tanto, ¿sí? ni escenas, digamos, innecesarias, que muchas otras películas quizás se hubieran caído en eso y nos hubieran aburrido. ¿Ok? Entonces... Otra pregunta que, que les tengo, digamos entonces, la película es muy recursiva para utilizar técnicas de narración y exposición de personajes, precisamente como lo mencioné, con el propósito de avanzar la trama y hasta hacernos como saber qué sucedió en un pasado que nosotros no presenciamos. Entonces, ¿por qué creen que esta técnica resultó ser mucho más efectiva y popular con las audiencias que otras cintas que intentaron algo similar? ¿Qué nos dice yo?
1: Bueno, sí, o sea, pienso que todo regresa al tema de, 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 lo, de lo interesante que hacen el, el personaje de John Wick en todos esos minutos desde el inicio, o sea, eh, te soy honesto, nunca la he visto, pero dudo que sea así, que, que digamos, Rápido y Furioso, se tome media hora de película para presentarte un personaje para que tú te encariñes con él, lo dudo. ¿No has
0: visto ninguna de las de, de, las de Fa Fast and Furious? No, ninguna, Furious? Ni una, ninguna, ni la primera, no, nada. No, 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 no,
2: no. Yo, yo no. sí me he me visto un par... Eh, la soy en esto, solo hay una que me he repetido, que es la 1. Y. No, no tengo que decir mucho más en cuanto a los arcos de personajes. Y... Exact,
1: claro, y ese es el tema. O sea, esta, esta película, digamos, te tomaste la molestia de, de, de presentar al personaje principal, presentar qué era lo que lo movía.
0: Y, y, y,
1: y entonces, todas las demás películas. Carecen de eso. Entonces, ah, simplemente son personajes que, que a lo mejor los de esas franquicias les cae bien a la gente por algún otro motivo, qué sé yo, porque manejan bien o porque, qué sé yo, o tiran buenos pregones, no sé. Eh, eh, pero, pero este trabajo que se hizo con Joe Wick con su personaje, me parece que fue el gran éxito de esta película y lo que la hace diferente a otras películas.
0: Sí, ahora ahora que, me, que mencionaste rápido y furioso, y eh, no se enojen con nosotros, repito, porque tampoco es muy fanático esas películas. Yo vi la primera. <risa> Y bueno, y por ahí obligado, habíamos vi un par más. Uf. Esta última, nada más, nada más vi como el tráiler y viamos como un par de videos, como ana, o sea, analizando. Estaba lo que en tenía, el
1: espacio. Digamos.
0: Estaba en el espacio, o sea, entonces yo, yo creo que ese es el problema. O sea, como que se les olvida la esencia de los personajes, ¿cierto? O sea, y, y es, es más o menos lo que pasó con Duro de Matar. O sea, que en la primera cinta, y lo hablamos cuando hicimos ese episodio, era, ta, o sea, nos podíamos identificar con John McClane y luego en las últimas era, era un superhéroe, era indestructible, ¿cierto? Era como si el personaje de Don Breakable ¿cierto? si se hubiera pasado, no sé, a, a duro de matar, o sea, ¿no? en la cuarta o la quinta, ni me acuerdo de cuántas hicieron. Pero, pero eh, yo creo que ese es parte del problema, y, y sé que le, le va a sonar un poco tonto, pero, pero, pero digamos, cuando yo, yo era niño había una serie, y yo veía un, un sitcom, si, si, o sea, una sitcom se, 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 se llamaba Who's the Boss, como ¿Quién manda a quién? Entonces, con Sí, 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 con y Danza, sí, entonces, por casualidad, sí, me, me llegó, digamos, como por YouTube, la notificación, digamos, de, de que retro, no sé qué, entonces, ah, bueno, entonces, y me puse, a, entonces vi como un episodio, y que viendo como tres o cuatro, porque realmente lo había cuando era niño, entonces, eh, 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 me dio risa, por, porque fueron como episodios, o sea, no salteados, entonces, que un episodio, lo, lo mostraban a él, digamos, que se fueron a, a Los Ángeles, a California, entonces, el tipo estaba, nadando en el océano y surfeando y todo. Y después el otro episodio que vi, que era como cuatro años después, el tipo que le tenía pánico al agua y que que no quería entrar ni siquiera a una piscina. Entonces, ahí donde tú dices como que, oye, pero esta gente, si sí me va a entender, o sea, crean al personaje, entonces, o sea, no hay una continuidad, porque claro. se vio totalmente ridículo, ¿no? O sea, pues como que un episodio lo, lo ponen nadando en el océano y surfeando y después, cuatro años después, se los olvida eso. Y se entra en todo un episodio que el tipo le tiene pánico al agua. Entonces, más o menos ese tipo de cosas me recuerdan estas películas de, de acción como, como cuando no le prestan atención realmente a los detalles. Bueno, ¿tú qué opinas, Ralfi, de la pregunta?
2: <risa> eh, ¿Me puedes repetir la pregunta,
0: Fred? <risa> sí, o sea, digamos que, que, que la pregunta mía, digamos, es ¿por qué crees, digamos, que, que la técnica, digamos, entonces, pues no, de utilizar además, los personajes secundarios que rodean al personaje principal para avanzar la historia fue tan efectiva obra digamos entonces más que en otras películas, o sea, porque porque lo que te digo es que, por, por, porque es que sí. si nos ponemos a contar, a contar como el diálogo de John, John Wick aquí, olvídate que aquí no hay mucho diálogo por parte de John Wick, entonces sí. los que crean el aura John Wick son los personajes que lo rodean. ¿Sí? En, en, digamos es, 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 es un tema impresionante y yo he visto otras pe películas que han tratado de hacer esto pero no pudieron hacerlo tan efectivamente. Entonces, ¿por qué crees que ahora sí funcionó también?
2: Bueno, eso me, me lleva a mi punto anterior de, de quién la dirigió y cuál es, en mi opinión, digamos, como, como lo que ellos llevaban eh, como, como meta inicial. Y honestamente, John Wick es una película de cero pretensiones. O sea, no quiere ser extremadamente artística, no quiere ser extremadamente profunda. Es una película de acción que está enfocada en tenerte ahí pegado y que se vea espectacular. Si tú te pones a, a crear toda la historia de John Wick usando a John Wick como el narrador de su propia historia, vas a aburrir a tu audiencia eh, mostrando escenas románticas entre él y su esposa y después teniendo que, que hacer como esos flashbacks innecesarios a, a qué pasó antes de. Eh, algo así como, como cuando estás jugando un videojuego y, te, y pasas de una escena a otra y tienes en medio la, la mini película historia que que eventualmente te aburre. Entonces ellos hicieron una labor muy, muy inteligente en, en evitar eso eh, y, y construir, construir la historia a, a través de otras personas narrándola. Y creo que eso, eso te engancha y evita momentos muertos de la película.
0: Y sabes que yo creo, digamos, que, 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 que tienes mucha razón en lo que dices y te voy a decir el por qué, Ya que si me preguntan a mí, o sea, lo genial de esto también es que, vuelvo y repito, o sea, otra película, digamos, nos hubiera hecho como perder el tiempo así, como mostrándonos escenas innecesarias, como tú lo mencionaste, Ralfi, ¿cierto? Entonces, digamos, o sea, si, si tú te sientas a ver una película de acción, ¿qué quieres ver? Acción. O sea, tú quieres ver, o sea, pues, acción, ver, ¿sí? Bala o sangre sí. Claro, ahora, digamos, entonces, esta empieza, ¿cierto? Quizás no tiene la acción, pero te va mostrando, digamos, entonces, todo lo que tú tienes, digamos, entonces, que, que conocer del personaje, ¿cierto? Porque cuando empieza la acción no para, eso sí. Entonces, o sea, es brillante, porque realmente, digamos, o sea, pues, es un tema de que tú te puedes identificar con el personaje y como dijo Ralph, o sea, no es realmente un tipo pues, que haya sido un santo en su vida, ¿sí? Pero realmente, o sea, tú te identificas con el tipo por lo, por lo que le pasó. Y, 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 y quizás otra cinta hubiera, digamos, hecho algo, digamos, totalmente di distinto y no hubiera hecho perder el tiempo, ¿sí? Porque yo quiero ver escenas de acción. Entonces, encima, cuando me las muestran, están tan bien hechas, o sea, que es, es, uno se siente, digamos, como... O sea, como, como una recompensa El estilo, todo lo que hacen O sea, es, es, es genial realmente Bueno eh, Vamos a pasar de momento a nuestro primer ranking De este episodio Este va a ser sobre la, Un top 10, es de top 10 películas De acción más repetibles Repito, más repetibles Del siglo XXI Es decir, del año 2000 A la fecha Una sola regla Para hacerlo más interesante, lo siento Ralphie no estaremos incluyendo películas de superhéroes, ¿ok? Entonces empezamos contigo, Ralfi.
2: Si no existiera la regla y no iba a ir ninguna. <risa> es como, como una regla de mejores películas y para yo una regla de no comedias gringas. O sea, cero películas en 3D. Exacto. Entonces, bueno, vamos. Ustedes saben que a mí los rankings me gusta de una salir de, de la número uno. Vamos sí. de la uno a la diez. Okay. Más repetible para mí del de 2000 hacia acá, Snatch. Me okay. parece genial cómo fue lograda, eh, cómo presenta los personajes, todo el, el corte de comedia y acción. Genial. De ahí viene Inglorious Bastards. Larguísima, saben de todos los episodios Que no soy el más fanático de las películas largas Pero esta me encanta De ahí sigue The Departed Ok, como número 3 Número 4, Black Hawk Dawn Número 5, que hasta yo me sorprendí Cuando la puse ahí The Accountant Con Ben Affleck yeah. Me parece que es muy buena a nivel de acción Número 6, Taken 7, Den of Thieves 8, El Transportador 9, Kill Bill, 10, Kingsman y dos menciones eh, honorables ahí, dos menciones honoríficas, perdón, Drive y Dunkirk.
0: Ok, Drive y Dunkirk. Bueno, hay, hay un temita, o sea, digamos, y lo voy a preguntar a yo, yo va, va a ser el juez, por, 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 porque okay. voy a, no, no te voy a dar el Mulligan por dos de las que mencionaste: por Snatch. Por Snatch y por Bastardo sin Gloria, porque creo que en ninguna de las dos serían consideradas películas de acción. Entonces voy a digamos, que Joe nos diga okay. O si queramos la buscamos en vamos a ver Si, si están mientras, categorizadas mientras así
2: Mientras yo, bueno, yo das, da, yo, bueno, da yo, yo, yo,
0: la... yo creo Su veredicto, a ver Joe, a ver, ¿qué opinas tú? Eh,
1: snatch No, y Inglés va a saltar como Borden, pero creo que, creo que es más eh, No sé no sé, una película, es que una película de guerra obviamente va a tener acción, pero no necesariamente es una película de acción.
2: Ok, ok, eh, perfecto.
1: Pero bueno, no sé si, si te catalogas así.
2: Listo. Inglourious Basterds
0: aparece como guerra y acción. Ok. A mí me aparece aquí como aventura, drama y guerra.
2: Bueno, mira, Bueno, este es el de, el de Google.
0: Vamos a ver entonces ahí Ok, Estoy hablando IMDb.com. Ahí es donde te dan sí. como el más. Exacto. Listo. Sí. Entonces, y Snatch aparece como...
2: ¿Pero la
1: crime, tienes ahí? Crime Comedy.
2: Capaz.
0: ¿Fred? Bueno, y... Si, si, si Snatch es más una comedia, no la considera como una película de acción. Pero comedia de crime, no de acción. Exacto, sí, okay. exactamente.
2: Ok. Ok, está bien. Entonces, bueno, sale de primera y entonces en Glorious Bastards la dejamos o sale también?
0: Eh, no, te la, no, es que no, no te la puedo dar porque, <risa> o sea, la, la, es más, la acabo de ver. Eso es lo bueno de tener la, las menciones honoríficas. La, 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 la acabo de repetir. Y, eh, o sea, y claro, una gran cinta, obviamente, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero yo no la podría considerar como una película de acción, sí. La verdad que no.
2: Está bien, está bien. Entonces, eso dejaría The Departed como top 1 y Black Hawk, Down, Black Hawk Down como top 2 y The Accountant como top 3.
0: Ok, bien, bien. Ok. Eh, Joe, a ver, escuchemos el tuyo.
1: Ok. Eh, para mí la número 10 es Drive, que la dijiste como tu mención honorífica, Rafa. Excelente película con Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Oscar Isaac Romperman. Es una película que tiene, es muy, muy buena y una película, digamos, no tan famosa. Eh, de número 9... Esta película llegó a mí gracias al amigo Quentin Tarantino una vez en una entrevista. Le preguntaron cuál era la mejor película desde 2000 hasta acá que había visto. Y esta fue su número uno. Se llama Battle Royale del 2000. Es una película japonesa sobre que hay como un, un concurso que estudiantes se tienen que matar unos a otro Y eso es también, o sea, bala vale insensata. Esa es como, es una locura de película. muy, muy ah, buena. O sea,
0: no es, no es la, de, la de David Arquette, creo que se llamaba así también. No, es no, David no, no, David no. no esta es japonesa.
1: Esta es japonesa. Ok. <risa> eh, sí, no creo que ninguna película con David Arquette pase lo que pasa en esta película. Esta película es brutal. Eh, de número 8, eh, digamos como representación de la saga, eh, tengo la primera película que es The Born Identity, que es del 2002, uh -huh. ¿no? con Matt Damon, Franca Potente, la de Ron Larron, eh, Chris Cooper, Clay Owen, Brian Cox, y una estrella, esa es la película llena de estrella, y una película que para mí que redefinió al héroe de acción del, del, del nuevo milenio o sea, eh, eh, esta película influenció a muchas películas que vinieron después de cómo hacer las películas de acción eh, co, co, o sea, el héroe de acción pues, no hacer, o sea, con un nivel de exageración creíble le llamo yo porque, o sea, porque al final sí es algo exagerado pero es un poco más creíble que, digamos, que los héroes de acción de años anteriores a este eh, de número 7 tengo Kingsman, The Secret Service, una tremenda película del 2014 con Colin fear eh, eh, Tyrone Egerton, Samuel L. Jackson y Michael Caine. Que, que, la verdad que fue una sorpresa cuando la vi. La verdad que esta película no tenía mucha expectativa y fue divertida, muy bien escrita. Eh, digamos, a, a la acción a otro nivel probablemente, probablemente, si algún día hacemos ese ranking, entre la primera o segunda mejor escena de acción, de acción digamos, del 2000 hacia acá. ¿O
0: la sí. de la iglesia?
1: La de la iglesia,
0: esa parte sí, es brutal. Sí, sí tremenda.
1: Eh, de número cinco, este no, perdón, de número 6 tengo a Casino Royale, también en representación de las de Bond de ese año hacia acá. Eh, digamos, eh, con Daniel Craig, o sea, haga, esta película me parece agarró el éxito de Bourne y lo llevó a otro nivel, o sea, eh, 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 y fue la redefinición del personaje de James Bond, o sea, fue un antes y un después de James Bond, por eso lo considero el mejor de todos los tiempos, simplemente porque cómo cambió su personaje, cómo o sea, es todo es más, es más vulnerable, es más, o sea, es más ese estilo de, de acción nuevo. Eh, de número 5, tengo 300. 2006 con Gerald Butler, Lina Hedy eh, o sea, otra de esas películas revolucionarias ¿no? y que, y que es acción de principio a fin ¿no? 300 puedes excelente. ¿Cómo
0: puedes decir que no Ralph. ¿Cómo puedes decirle que no a 300? Nada más explícate exigimos una explicación <risa>
1: <risa> <risa> número <n> <risa> número 4 <risa> número 4 número eh, Kill Bill volumen 1 del 2003 Uma Thurman, David Carradine, Hanna, Michael Madsen, Lucy Luke, Vivian Fox, eso, toda esa gente. Eh, volvemos al tema, ya lo, lo hemos dicho en este episodio, pero eso es acción de principio así: tanta acción, tanta sangre, tanta matajera que todo el mundo pone una parte en blanco y negro. <risa> ya con eso es suficiente. Eh, número 3. Eh, yo sé que Fred puso otra película este director en una. En una en un listado anterior, eh, que también me gusta, pero esta me gusta más. Y es sí. A History of Violence, una historia violenta de David Cronenberg.
0: ¿De acción,
1: Joe? Eh, por supuesto. No, ya, ya, Hugo buscando, Morton, buscando. buscando. Harris, sí, o sea, eh,
0: tiene su par de escenas de acción, pero más bien un drama, ¿no? A History of Violence. ¡Wow! O que okay, okay, okay. sí aparece como action. Por favor. It. Aparece o sea, como, como action. No, 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 o sea, a mí me encanta esa película, me encanta. O sea, tiene, ¿tiene mucho, más
1: acción, mucho más acción, tú mucho más acción que Eastern Promises, pero lejos. O
0: <risas> sea, <Sí>, ok, sí.
1: <risas> eh, eh, y, y bueno, o sea, es una altamente repetible y, y, y además que obviamente me gusta mucho porque me gusta mucho el estilo de Cronenberg también, que digamos que es un poquito gráfico, por decirlo de alguna manera, en ¿no? sus películas. A History of Violence, excelente película. Eh, de número dos, yo espero que Fred la tenga, pues yo sé que esta película le gusta. Dread del 2012 con Carl Urban. Este, o sea, es una, de las, es una de las películas de acción que yo más he visto. O sea, esta película la puedo ver y ver y ver y ver y es súper entretenida. O sea, es otra película que desde el minuto uno hasta que se termina es acción, acción y acción. Muy bien llevada, muy bien actuada y muy bien. Muy escrita. buen pick yo. Eh, y número uno, ya creo que lo mencioné en otro listado, si mal no recuerdo, obviamente tiene que estar el número uno pues esa película es del 2003 y se llama All Boy, eh, una película coreana eh, que, o sea, como dije, o sea, pues la tuve altamente rankeada en una lista de películas, me parece que en la lista de películas de acción, ¿no? por lo que era obvio ¿no? que la iba a tener en la de este milenio. Y, y pienso que cuando hagamos un ranking digo, de las mejores películas de venganza de la historia, esta también va a estar encabezando la lista. Old <risa> Boy es, 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 pero extraordinario.
0: O sea, o sea, número uno, Old Boy. Okay. O sea, como re, repetible, o sea, no como...
1: Sí, sí yo, yo la he visto yo, okay. cualquier cantidad de veces.
0: Voy yo entonces. Aquí vamos. Ah. Yo sí si tengo, digamos, entonces algunas misiones honoríficas. Y en el episodio anterior usted me han mirado feo y cuando, no, cuando las hago o las doy, me miran feo. <risa> Después cuando no las doy, también me miran fuerte. Mejor. Las doy y punto. <risa> okay. Entonces, aquí vamos. Menciones honoríficas. Training Day, Día de Entrenamiento del 2001. ¿sí? De Antoine Fuqua, con Denzel Washington y con Ethan Hawke. Eh, Kingsman, The Secret Service del 2014. Ustedes ambos la mencionaron. Una para ti, Ralph. Fíjate que a ti te gustamos este género. Pero un género que es como Action Horror, Dawn of the Dead. El Amanecer de los Muertos del 2004, bueno. ¿cierto? de Zack Snyder con Sarah Paul y Vin Rams otra también digamos de tu género que yo pensé que tú ibas a irte con este género Train to Busan el tren a Busan oh, Entonces, es tú, muy mira, buena. Pero sí, esas
2: sí. las consideré pero las saqué por es, el hecho de que, de es que sigan su... más hacia el tema de zombies y horror pero son de acción son películas de acción sí, y para
1: mí Train to Busan más de acción que sí, Donor, sí, sí de son
0: de acción de... eh bueno. Eh, Dread, la tengo en menciones honoríficas también yo, el eh, del 2012, es un peliculón, ¿cierto? Y es un tema, o sea, es, es claustrofóbica, es tremenda no, cinta. No. Eh, y, y una, vamos, o sea, que lo pensé, ¿cierto? Estuve, estuve como entre Drive y esta. Drive me, me parece mejor película, pero esta, o sea, no sé, por alguna razón, creo que es por el pacing de Drive un poquito, eh, pero Drive es mucho mejor pe película, pero para mencionar sonorífica como repetible de, de acción, me fui con Lucy, el 2014 Scarlett sí. Johansson y Morgan Freeman.
1: ¿Ok? Decir baby driver.
0: No, 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 ese, ese está mi top 10. ¿Ok? Bueno, <risa> no, número 10, eh, Nobody, esta es una sorpresita porque es una cinta relativamente nueva del 2021, Nobody se llama con Bob Orenkirk. Eh, digamos entonces ah, pues sí. o, sea, ¿no? okay. o sea no la he visto, no la
1: he visto pero la quiero ver.
0: es tremenda, tremenda, tremenda cinta de acción, tremenda cinta de acción ok, número 9 Jack Reacher del 2012 eh, de Christopher McQuarrie co, eh, con Tom Cruise y Rosamund Pike o sea, vamos también, tiene digamos entonces unas escenas muy muy buenas y Tom Cruise tiene que estar en este listado por lo menos dos veces y ya lo, ven, ya lo verán que aparece nuevamente la número 8 Casino Royale del 2006 Obviamente James Bond, Daniel Craig una gran película de acción con unas secuencias también muy muy buenas Número 7, estoy poniendo entonces a John Wick, cierto Creo que fue el único que puso a John Wick Yo, no yo, se yo lo poner. quise dejar
1: afuera a propósito ojo eh. yo lo Tú, dejé tú lo dejaste afuera a propósito, a propósito? Uh
0: -huh. Bueno ok, entonces yo lo voy a dejar afuera a propósito pero estará en mi listado Lo voy a reemplazar con The Gray Un día para sobrevivir del 2011 eh, con Liam Neeson uh -huh. y Frank Grillo, no sé si, si la han visto Muy buena cinta también Ok, número 6, Mission Impossible Fallout, Misión Imposible Repercusión del 2018. O sea, estas películas de, de Misión Imposible han ido mejorando, es, es que eso es rarísimo. Es como los anti-Rápido y Furioso, ¿cierto? O sea, conforme vamos avanzando, son mejores. Entonces, esta fue la última hasta este punto, ¿cierto? Entonces, con Tom Cruise y Henry Cavill, tremenda. Número 5, bueno, yo, eh, Baby Driver. ¿Cierto? Baby, el aprendiz del, del crimen del 2017 Edgar de Edgar Wright con Ansel Elgard, Kevin Spacey, John Hamm y Jamie fox Número cuatro. Esta era la que yo me refería hace un momento cuando dije que no había visto tanta pateadera de trasero en tan poco tiempo. Eh, <risa> y que tuvo, digamos, entonces pues, fue como la previa a John Wick. Creo que esta, esta fue como la, el, la cinta que fue la madre de John Wick, que fue Taken. Sí, Búsqueda uh -huh. implaca Implacable del 2008 con Liam Neeson, que yo pensé que usted le iba a mencionar. Ninguno de vos la mencionó. Yo la ah, no la repetí tantas veces. Ah, sí, tú la, la mencionaste raro. Perdón, pero... Eh, sí, sí, ¿qué, sí. No, ¿Qué número tienes tú, Taken? La, la tengo número 4. ¿Tú cuál la tenías?
2: Ah, bueno, sí, en bueno. mi original era 2, 4, era la 6. La 6, ok.
0: Pero, porque Taken... Quedaría digamos, de cuatro qué con ves. el nuevo ranking quedaría cuarta. Ah, ok, entonces la tenemos en la misma posición. Muy bien. La número 3, 300 con Gerard Butler, cierto, ya pues la había mencionado también yo. tiene que estar ahí, cierto, un peliculón la número dos, me sorprendió que no la mencionaran ninguno de los dos la hemos, la, la hemos mencionado aquí ya en episodios anteriores y es más, Ralphie mencionó una cinta de ese director y si yo hubiera tenido que escoger una cinta de acción de ese director, hubiera escogido esta que fue Kill Bill parte 1 La Venganza ¿cierto? Yo, pues, la, yo la mencioné, ¿Sí? la tengo en mi lista de, ¿En qué número la pusiste? Yo, yo no de tenía la de
1: cuatro. Yo de cuatro.
2: Para ah, mí bueno, era... ok. Sí, sí, sí. Dos, okay. cuatro, seis, ocho. Era la nueve.
0: La nueve fue el tema, ok. Y yo, yo entonces, bueno, estaba, estaba en la cuatro. Bueno, yo la tengo número dos, ok. Eh, y la número uno, pues que creo que, que sí, sí la mencionó fue Ralphie, pero yo ahora sí estoy seguro que no, no la mencionaste. Black Hawk Down, tú no mencionaste eso. Yo la sí, mencioné. No, no, ah, Ralphie sí, sí, sí dije, sí, pero Joe no. Esa la caída del de Halcón Negro, o sea, realmente una película de guerra, una película de acción, una gran película, ¿cierto? Con, eh, es de Ridley Scott, ¿cierto? Con George Harnett, eh, Ewan McGregor, Eric Bana, un montón de actores, digamos, que aparecen en esta cinta. Aparece, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Jason Isaacs aparece también, o sea, aparece
2: aparece hasta Ewan Brenner de transporting sí, sí, sí. <ríe> el que sea Ajá, tam
0: también, eh, Tom Hardy aparece ahí que casi reconocible jovencito ¿no? sí jovencito también y o sea, eh, 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 nuestro pasajero William Fickner también aparece ahí uh -huh. eh, o sea aparecen digamos mucho, muchísimos actores o sea un, un elenco Sam Shepard también aparece un elenco digamos de muchísimos actores genial 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 la verdad la verdad entonces Black Hawk Down La caída del halcón negro para mí es la mejor cinta digamos entonces pues no de acción del siglo XXI, eh, creo que como que coincidimos en algunos títulos, ¿no? Sí, creo que de las que yo mencioné, ustedes no tenían ni a Jack Reacher, uh -huh. ni a The Gray, Un Día para Sobrevivir, uh -huh. Nobody tampoco, porque creo que no la han no. visto, sí, eh, no, no visto. y tampoco no vi que mencionaran la de Misión Imposible eh, Repercusión, ¿cierto? Eh, no. No, pero sí la han visto.
2: Sí, 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 sí todas. De hecho, de hecho,
1: yo las tengo todas.
2: A mí me parece, me parece por allá algo de misión imposible en otro.
0: ¿En serio? Pero, oh, no, 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 no. Pero, pero la la escena del baño, o sea, no no vieron esa escena, la pelea en el baño en, en esa y entonces no no les pareció pues no que mereció una por lo menos una mención honorífica, ¿no? No Tom Tom Cruise digamos, o sea pues no con la edad que tiene y todavía haciendo este tipo de cinta y a este nivel no nada, ¿no? No los puedo convencer, <risa> digamos, de nada. De no, o sea, a, mí a mí me encanta Misión Imposible que... y me las me he visto gusta, todas. Y te pero
2: puedo no decir,
1: sacaría ninguna de estas por la que yo tengo. Por que... lo
2: menos la de Misión Imposible es la 1 y la 2, que son de los noventas, me las he visto n cantidad de veces. Muy pero bien. esta última, Fallout, no me la he visto tanto y no es para mí tan repetible como las primeras y
0: como estas películas que tengo acá. o él sea, el... que sea mala o... El... El tema que yo tengo con Old Boy, yo digamos es que no la encuentro como... Es una excelente cinta, no la encuentro como tan repetible, no, no, wow. no sé tú qué opinas, Ralph, si, si tú concuerdas, sí. o sea, es que... Para, para o sea, mí digamos, no es... Yo, yo pensé, digamos, en, en The Raid Redemption, o sea, la Redada Redención, siento que la considero una mejor cinta que casi todas las que yo puse en mi ranking, pero el tema de repetibilidad, o sea, vamos, por, por, porque la Redada, aunque es una gran cinta, cierto siento como, como que es... O sea, para repetirla es como ya demasiado, es demasiado, ¿sí? O sea, muy, son demasiadas peleas, demasiada sangre, demasiada parte gráfica, si ¿sí vamos a entender, o sea, ya al final, digamos, tú estás como que okay, ya alguien que mate, o sea, mátense ya, ¿sí? o sea, uno o uno, los dos que muera, porque ya es un exceso, digamos, de peleas y de cosas. Eh, eh. Pero,
1: pero así mismo es dread y también la tienes en tus menciones, o sea...
0: Pero, pero, pero Dredd, digamos, o sea, pues, eh, eh, por lo menos, digamos, ahí, o sea, no, un, es un poquito distinto, ¿no? Sí, o sea, mientras que, que en, en, en The Raid, o sea, pues no es un tema, vamos, de que son combates mano a mano, ¿cierto? Obviamente, pues, en su mayoría. Entonces ahí tú dices, bueno, que, okay, pero la película está, es excelente, si me a entender, pero para el factor repetibilidad, a eso me refiero. Dredd tiene su parte de escenas también, o sea, pues, no, como que lo dejan a uno también, ¿cierto? Como. Un, 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 un poquito shock. impactado un poquito claro. impactado, sí
1: también Brett claro, eh, 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 no no son pudo ni ponches, o sea una película que, que <ríe> no dije sí, o sea, de que, de que voy a poner algo ahí que, de que me, me, medio disimulado
0: no hay no disimulan nada nada, no sea, nada nada bueno, ok, entonces bueno Repes ustedes nos dirán, ¿qué opinan? ¿cuál, digamos, de los rankings les, les gustó más? ¿y el de Ralphie, el de Joe o el mío? entonces por favor nos escriben en la sección de comentarios bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre la carrera y la actuación de Keanu Reeves en esta película. Hacia el final de la película, eh, Vigo comenta que el veterano asesino a sueldo John Wick se parece mucho al John Wick de antaño. Bueno, pues eh, Keanu Reeves también se parece mucho al Keanu Reeves de antaño en esta película. Elegantemente bien presentado y atléticamente delgado, ¿no? Se ve fantástico para sus 50 años que, que tenía, pues, ¿no? Cuando se hizo la película. Luce, cómodo y seguro de estar nuevamente en modo de estrella de acción. Entonces la carrera, damos, de Keanu Reeves ha sido una de altibajos, ¿no? O sea, damos su resurgimiento como héroe de acción, recuerdo un poco al de Liam Neeson cuando precisamente oh, hizo Taken, ¿sí? Búsqueda Implacable, mm -hmm. después hizo The Gray, la que mencioné yo, y cuando hizo Non Stop, ¿cierto? Entonces, miren que son como similares, ¿no? Sí. Eh, después de haberse dado a conocer en los 80, hablando de Keanu Reeves nuevamente, con papeles secundarios en algunas series y películas tuvo su primer rol protagónico en la excelente aventura de Bill and Ted de 1989. Esto le dio la oportunidad de aparecer junto con Patrick Swayze y luego en una de las cintas favoritas de Ralphie, Point Break, Punto de Quiebre, de 1991, como su primer papel en una cinta de acción que lo colocó por primera vez en el pedestal de los actores de cintas de acción, porque él no había hecho digamos, películas de acción hasta ese momento. Mm -hmm. Después de probar suerte con algunos films dramáticos, ¿no? Digamos, como My Own Private Idaho, ¿cierto? Que eso lo hizo con River Phoenix, ¿cierto? Y también creo que salió como una, una de estas cintas de eh, digamos, como eh, de, de Shakespeare, ¿cierto? Y digamos, sí, un, un par de estas, digamos, películas así. Eh, después de esto, digamos, entonces eh, 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 volvió a tener éxito con Speed Máxima Velocidad de 1994 con Sandra Bullock. Entonces esto lo subió, lo, lo subió por segunda vez al pedestal de Héroes de Acción. Vamos entonces a, pues ya iba dos veces con algunos años, digamos, ahí, eh, digamos, de, de intermisión, vamos a llamarlo así. Después nuevamente de algunos otros films fallidos y otros medianamente exitosos, tuvo un éxito marginal con The Devil's Advocate, ¿cierto? Eh, mm -hmm. El Abogado del Diablo en 1997 Gracias. con Al Pacino y Charlie Theron. Pero, digamos, entonces su otro punto alto llegó con The Matrix de 1999 con Lawrence Fish Fishburne, película que lo puso por tercera vez en el pedestal de héroes de acción, ¿ok? Entonces ya van tres veces que se subió al pedestal, digamos, de héroes de acción y luego entonces había optado, digamos, como por alejarse del género. Entonces, ¿qué hizo después de Matrix? Lo mismo, ¿ok? Entonces... Y, y cuando se aleja, entonces regresan los puntos bajos nuevamente. Y aquí sí tuvo, digamos, entonces una serie de películas, digamos, pues que altamente dudosa, ¿cierto? Y que se lo juro, o sea, es un tema, digamos, o sea, pues no. Eh, 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 o sea, el, después, digamos, de las malas críticas y, de, y del mal desempeño que tuvieron las taquillas, las dos secuelas de The Matrix en el 2003, o sea, su carrera, digamos, o sea, viendo su filmografía, estaba muerta en el agua y parecía que se encaminaba como en la misma dirección que la de Nicolas Cage o la de John Travolta con cinta de bajo presupuesto Sí, entonces, pero películas malísimas, malísimas. O sea, uno decía, bueno, ¿qué le pasó a, no, vamos a Keanu Reeves? Entonces llega John Wick en el 2014 y lo volvió a subir por cuarta vez en el pedestal. Entonces, eh, aunque toda su carrera ha parecido querer evitarlo, el Keanu Reeves que todos queremos ver es célebre de acción. Entonces, pues es la faceta de su carrera como que más tracción ha ganado y que más ha sido aceptada por las audiencias. Entonces, José, Rafa, pueden pensar como en algún otro actor que haya tenido cuatro etapas diferentes y claramente separadas por varios años como héroe de acción en su carrera, el cual ha sido el caso de Keanu Reeves con Point Break, Speed, máxima velocidad, ¿cierto? Punto de quiebre, máxima velocidad, The Matrix y John Wick. Entonces, como si él hubiera tratado de evitar ser héroe en películas de acción pero parece que es como su destino como actor. Entonces, no sé, ¿qué opinas? ¿Se le, ocurrió, se le ocurre a alguien más, digamos, que, que podemos poner como una categoría similar? A ver, yo.
1: Eh, similar, similar, similar. Eh, es un, un poquito complicado. Pienso que hay actores que han tenido eh, algo parecido eh, y uno que me vino a la mente fue Harrison Ford. Co comenzó, digamos, con Star Wars, siendo muy reconocido, de ahí, después de esa hizo que Apocalypse Now, o sea, quiso, digamos, no, no quedarse como en, 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 solo en ese tipo de películas, y después regresa cuatro años después con Raiders, ¿no? Con Cazadores del Arca Perdida. ¿Eh? Eh, después de Raiders, también tuvo como un periodo ahí que no hacía películas muchas películas de acción, o digamos muchas películas de acción, si eran de acción, no eran muy reconocidas,
0: Blair Runner no la consideras de, ac de acción? No, no. ¿Ciencia no, ficción? No, okay. Cero acción. Ok.
1: Eh, ¿Y la segunda de Indy? Y pienso que, pero estoy hablando de otro personaje, no repetir ah, okay. el mismo personaje. Ok. Eh, eh, entonces, desde Raider, que fue en el 81, no vuelve a ser un personaje o un héroe de acción hasta el fugitivo en el 93, o sea, 12 años después. Eh... Y de ahí, unos años después también Cuatro años más o menos después Fue con Air Force One O sea, digamos que tuvo También más o menos sus etapas no eh, Digamos, no, a lo mejor no tan Tan prolongada alguna Como la de, de Canyon Reeves, Pero sí tuvo, digamos, su, su hueco entre cada una ¿no?
2: Ok, yo había considerado A Harrison Ford también Pero el fugitivo no lo había tomado como, como acción Pero podías tomar, digamos No sé, a Juegos de Patriotas del 92 ah, O sea, no, no la vi no, no la vi. Entonces. Pero... Yo puse
1: positivo porque la yo más cuando... emblemática, ¿no? Más es
2: emblemática cuando... como
1: personaje reconocible.
0: Ok. ok. Ra no. Ralphy, entonces, ¿a quién tienes? Traía Harrison Ford igual. ¿Lo traes Harrison Ford también? Uh -huh. Miren, yo digamos, eh, o sea, no, no, o sea, lo, lo analicé, lo pensé bastante y no pude encontrar a otro actor que tuviera como estas características, ya que le, le voy a decir el porqué, o sea, en, en otro episodio vamos a hacer, digamos, como un ranking de los los mejores actores, digamos, de acción ¿no? en la historia. Entonces, eh, eh, a mí me gusta, pues, como decir, digamos, que es como, como los boxeadores, ¿no? Cierto, los luchadores que les dan como el cinturón de campeón, ¿cierto? este El cinturón, digamos, que, o sea, ¿quién es el campeón, digamos, hoy por hoy? ¿Quién tiene, digamos, entonces, el cinturón de ser el campeón de las películas de acción? Hoy por hoy, ¿quién dieran ustedes que lo tiene pero de, de toda la historia... ¿cuál? No, 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 en este momento, o sea, por, como por, por épocas. ¿Quién lo tiene? Tiene que ser Keanu Reeves. Porque, digamos, entonces ya hizo John Wick 2, John Wick 3 y la 4 ya está en producción.
2: Sí, sí podría, podría ser ese el primero que se me vino a la cabeza realmente fue Tom Cruise, que también ha tenido es una que... secuencia larguísima de... de y, y, y no y, solo y... hacia acción. El tema, es que, el tema es que Tom Cruise ha tenido, ha tenido películas de
0: exitosas que no son de acción. Sí, pero, pero, pero en este caso estamos hablando, digamos, específicamente de quién tiene, digamos, entonces el cetro o el cinturón, digamos, de, de, del actor de acción, ¿sí? O sea, quién tiene el campeonato. Entonces, o sea, si nos vamos como por épocas, sí, o sea, uno puede empezar con, digamos, Steve McQueen, a lo mejor fue el primero, ¿cierto? Después uh -huh. se lo arrebató Clint Eastwood en los 70 ¿cierto? Uh -huh. eh, después, o Burt Reynolds, no sé, a lo mejor también, pudo uh -huh. haber sido, ¿no? sí. Y luego, digamos, entonces, pues no, en los 80 digamos, entonces... Estalón fue... y Arnold. Stallone y Stallone. Arnold, eh, o sea, Estalón y Arnold se lo estuvieron peleando, ¿sí? Después quizás Steven Seagal se lo quitó un rato, ¿cierto? O, o Jean-Claude Van Damme, ¿sí? o okay? qué Después, digamos, entonces, en los noventas, tuvimos ahí como unas instancias donde, sí, o no hubo, digamos, como tantas, pero... De, y de repente apareció, no sé, Denzel Washington, ¿cierto? Y hizo un par ahí, si ¿sí me voy a entender. Eh, y después entonces apareció eh, 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 Liam Neeson cierto con Taken y Liam Neeson tuvo el, el cetro tuvo el título damos como por cuatro o cinco años más o menos sí
2: ahora entonces bueno, Matt Damon está... Matt Damon entró ahí también Matt, Matt Damon, Damon también Daniel Damon Craig
0: también estuvo ahí Daniel Craig incluso o sea, Stateham. Y, y
1: aunque no ajá State, State, y aunque no nos guste Vin Diesel la roca la
0: roca sí, no, sí, sí, claro. la roca puede pero... estar en la pelea ¿eh? Pero, pero, no pero como, como el cetro, digamos, o sea, por pues el cinturón de que es el mejor, o sea, el mejor. Sí, o sea, en, en su sí, época. O sea, en su momento. Por el lado pero, de la elección. Pero, popular.
1: Sí, exacto. Va,
0: va a estar interesante cuando hagamos un próximo episodio de películas de acción, una película de acción. Vamos a hacer ese ranking, ¿ok? Y, y vamos a ver, digamos, entonces, yo, yo voy a hacer el análisis con ustedes y lo vamos a discutir de quién, digamos, entonces, o sea, pues, eh, te, eh, tenía el cinturón de, de campeón. Pero, ¿por qué lo mencioné? Por, por, porque es que, o sea, los puntos, digamos, de Keanu han sido muy altos, si me van a entender, o sea, damos, eh, 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 Point Break, punto de quiebre, lo es un punto muy alto en cuanto a películas de acción, ¿cierto? Obviamente ayudó a Patrick Tracy, ¿sí? que también, obviamente, lo hizo muy, muy bien, y luego entonces se alejó, y después regresó de la nada y nos sorprendió, digamos, con speed, máxima velocidad, uh -huh. y fue altamente creíble esa película, fue un exitazo. O sea, uh -huh. Esa película fue como un fenómeno cultural. Y él lo hizo muy, muy bien en esa cinta, muy creíble. Sí, creo que se llamaba, se llamaba Jack Traven o Jack Traven, no, no sé su, su personaje. Uh -huh. Mira, que usted no se acuerda los, los nombres de los personajes. Johnny Utah. O sea, ¿Quién no se acuerda de Johnny Utah. Johnny Utah? ¿Sí? Eh, Jack Traven se llamaba en Speed. Ya, ¿Ves? Jack Traven. Y luego, digamos, después se desaparece nuevamente y vuelve a aparecer en The Matrix. ¿Y quién no sabe el nombre de Neo? Simplemente, o sea, o sea ¿cómo tú sabes, digamos, que realmente tiene el, el título? Porque la gente se acuerda el nombre del personaje. Si vamos a entender, o sea, usted habla, amo de Dwayne Johnson. ¿Quién se acuerda el nombre, amo del personaje de Dwayne Johnson en, en Rápido no, Yo lo he visto
1: Rápido y Furioso, pero no sé quién es Torrepo. O sea, eso, eso a Vin Diesel le da no, algo de, sí, de pero, pero,
0: pero, pero dije Dwayne Johnson, no, no Vin Diesel. ¿Sí? ¿Ese no se llama Hobbs? Bueno, algo así. Bueno, y guess. eso porque, porque una de las películas que hizo se, se llamaba Vacío, ¿ok? No, yo lo digo porque Exacto. Dwayne Johnson
1: como, como, como <risas> digamos, como actor de acción es del box office. No, no,
0: no, sí, claro, claro, claro. Y de, y de, y de hecho a mí, digamos, La Roca, o sea, Dwayne Johnson a mí, a, a mí me cae bien, ¿sí? A mí también. Pero, pero, pero yo pienso que, que él, digamos, o sea, eh, eh, viendo, digamos, las películas de él, yo creo que él es, él es mejor actor de lo que él mismo se da crédito, ¿sabes? O sea, y yo, y yo creo que por, por el tema de, de su musculatura y su masa y todo lo demás, o sea, que él como que su destino es estar encasillado en eso, pero él hizo una película, él hizo la segunda parte de Get Shorty, que creo que se llamaba BQ. BQ. Sí, y entonces ahí hace el papel de un tipo que es gay y demás, entonces, y lo hizo muy, muy bien, o sea, muy, sí, o sea, es un, muy, es un buen actor. Yo, yo pienso que la, la Roca es mejor actor de lo que él mismo piensa, pero por su masa y demás, entonces tiene que estar en películas de acción. Bueno, y porque hay más plata en las otras también. Claro, claro, también, obviamente, sí. Pero, pero realmente hemos que, que pensado en él como el... El top de las películas de acción en algún momento, yo no creo. No, no, no lo creo. Vin Diesel te lo compraría un poquito más, que tuvo sí. su época con Rápido y Furioso y que tuvo otro personaje, ¿no? Si, si, el triple si, X, ¿no? ajá, Entonces, como el punto mío, el, 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 el punto es que para tener el cinturón, la, o sea, la gente se tiene que acordar de, de tu personaje, Ethan Hunt, por ejemplo, ¿sí? O sea, y tienes que, digamos, entonces, puede ser como una serie. Obviamente, rápido y furioso, creo que es la serie de acción que más secuelas ha tenido. Entonces, por eso es que sabemos quién es, tor, eh, quién es Torreto, ¿sí? Pero, pero, digamos, entonces llega John Wick, ¿cierto? Y John Wick, digamos, es un personaje, o sea, de acción perfecto, ¿sí? Porque no habla mucho, ¿cierto? O sea, es vulnerable, pero también, digamos, entonces es letal. Tiene su aura, o sea, digamos, entonces, pues, no, le construyeron su, su aura. Entonces, es difícil, digamos, entonces, o sea, pues, no... A no pensar, digamos, obviamente digamos, en, en, en Keanu Reeves. Y vuelvo y repito, o sea, las veces que él ha estado en el top de las películas de acción porque estuvo en el mismísimo top, ¿sí? Entonces, digamos, es diferente, digamos, no sé, a, a que te salga alguno de los que mencionaron ustedes, digamos, y te una buena cinta de acción, pero sí, pero que tú no lo pienses como que el top, digamos, Matt Damon, ¿sí? O sea, un ejemplo. Creo que ninguno de nosotros pensaría que Matt Damon tuvo el cinturón del mejor actor de acción en su momento porque ninguno de nosotros diría eso ¿cierto? pero Keanu Reeves sí, y, y, y ese es el punto, digamos. entonces como mencioné en otro episodio vamos a hacer un ranking de los mejores actores de las películas de acción y ahí veremos en qué lugar queda Keanu Reeves, lo cierto es que ahora es un actor muy popular y la, fi la figura de John Wick es querida hasta por los niños, ¿cierto? los adolescentes quienes son muy fanáticos del per per personaje entonces Keanu se encuentra como en un muy buen lugar en su carrera en su vida y la verdad es que nos da gusto por él porque pues si uno ve los temas de las redes sociales es un es un tipazo no cierto pues con las obras que ha hecho sí. digamos no digamos o se pues uno que donó su salario una de las películas de John Wick en completo cierto a una obra de caridad eh, eh, el tipo andábamos en el subway en el en el metro su, subterráneo de Nueva York cierto un tipo sin pretensiones realmente o sea pues no y, 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 y da gusto y realmente digamos, entonces pues es es un gran actor eh, de películas Ok. Bueno. No haciendo de inglés. Y, y, y también ha tenido una vida así medio,
2: a lo, medio trágica a los John Wick sí. y todo el rollo. Bueno.
0: Exacto. Y sí, y tuve que hacer la aclaración después. Ok. Bueno, eh, vamos a pasar, digamos, a nuestro segundo eh, ranking antes de ir con las categorías. Eh, y este segundo ranking, de entonces será un top 10 de los mejores personajes de películas de acción. Esta vez sí. De todos los tiempos. Aquí sí no es que sí es repetible porque son personajes, ¿cierto? Entonces, nuevamente, para hacerlo interesante, no incluimos las películas de superhéroes, ¿cierto? Para que Ralph, digamos, entonces no, no metiera, digamos, entonces pues a, a oh, Bruce Wayne, es. para que yo eh, no metiera a eh. Peter Parker y obviamente para que <ríe> yo no, no pudiese meter, digamos, entonces pues no a Clark Kent. ¿Ok? Entonces...
2: Exacto. Y, y tampoco <risa> tampoco entra Michelle Pfeiffer en este ranking. Eh,
0: pero Michelle Pfeiffer fue... Fue, fue, fue megatúbela. Ella fue villana, ¿sí? Cuando hagamos los mejores vi, villanos, créeme, yo sé quién va a estar número uno, ¿ok? <risa> Villano de superhéroe ¿ok? <risa> no, no, mentira, mentira. Bueno, adelante, Rafi, te toca
2: empezar. Listo, entonces, en mi orden usual, vamos con el primero. Yo sé que ustedes... No me, no me van a dar duro por él, pero John McClane está en mi, en mi top de Action Heroes. Buen pick, buen pick. Sí.
1: No tengo sí. el primero, pero estaba
2: ahí. Ese sabía que iba a estar. Eh, número dos, está Han Solo. Creo que su, su peso en... Ya, ya le, vi la cara, le vi la cara a Fredo. A ver, habla, Fredo.
0: No, 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 es que, que, <risas> creo, creo que no es sorpresa que usted no va a encontrar nada de la Guerra de la Galaxia en ningún ranking mío.
2: Exactamente. Y lo más cerca que yo voy a estar de Gatuelo es la señora de los gatos de los Simpsons. <risa> <risa> Número tres, Johnny Utah. Sabían que iba a estar Johnny Utah en algún, en algún punto. Me imaginé. Es un, es un muy, muy buen personaje y tiene, tiene también el tema un poco de John Wick de su vulnerabilidad al mismo tiempo de que, bueno, es altamente agradable. Eh, tengo, y este... Es, es héroe y no, pero Tyler Durden de, Dren, Durden, sorry, de Fight Club, El
0: club de me, la parece,
2: pelea. me parece un, un personaje pff, increíble. Después viene James Bond, ok. Todos los James Bond no, no podría esco, esco, escoger como personaje, claro. Favorito, exacto, como a un actor específico, Jason Byrne. Entra ahí, eh, creo que Jason Bourne tuvo muchísimo peso en, en lo que se volvieron las películas de acción de, de este siglo. Entonces Bien. le di por eso ese ranking. Eh, Ellen Ripley tenía que estar allí. ¿Qué número?
0: ¿Qué, qué número del ranking?
2: Ellen Ripley es mi número 2. ¿Número 2? ¿Número 7? 7, 7, 7, número 7. Ok. Mi número 8, Ethan Hunt. De Misión Imposible tenía que estar Ethan Hunt ahí. Pero,
0: pero no lo por... metiste, digamos, entonces en las películas. ¿Te das cuenta?
2: Porque las más repetibles para mí son las de los noventas.
0: Ah, ok. Bueno, ahí sí. La de De Palma, Fred. Brand de Palma sí es muy bueno, pero, pero era un ranking de la del 2000 para acá. Oye, ¿qué hacemos?
2: Ya le vamos a hacer. Y entonces tenemos como número 9 a Rocky Balboa y número 10 a Rambo. Porque tenía que estar algún héroe ochentero ahí.
0: O sea, eres muy fanático, Estalo, por lo visto, porque ¿no? o sea, <risa> meterlo dos veces en la lista. ¿Ya? Yes. Okay. ¿Bien?
1: A ver, Joe. Okay. Yo tengo como a número 10 al amigo Harry Callahan, Harry el Sucio, <risa> obviamente un icono, y quiero hacer constar que en esta tampoco metí a John Wick, pero que hubiera estado si lo hubiera metido.
0: Uh, ok, me, me, me toca sacarlo, entonces, dale.
1: Eh, número 10, Harry Callahan, obviamente Harry Sucio, interpretado por Clint Eastwood hizo, eh, digamos, varias películas con ese personaje, de, de hecho todas las todos los personajes de las de los que tengo aquí en mi listado todos son de franquicia o sea, ninguno sí. es de una película sola eh, el número 9 es Jason Bourne eh, como lo dije o sea, tengo la, la puse la película en el ranking el personaje es eh, genial y también digamos, redefinió el género de acción en mi opinión el número 8, tengo a Matt Max Rocketansky, Matt Max, eh, obviamente el de el de Mel Gibson.
0: No, no el de el de Fury Road. No el de Tom Hardy. <risa> por, por, ojo, por, no está mal, pero digo, pero pero tengo más icónico por qué si sí, el de Mel Gibson y no el de Tom Hardy, nada más, di, dinos por qué?
1: Porque el, porque el porque el porque el icónico es el de Mel okay. o sea, ese es el Max ese es el Max fue el Max original fue <risa> okay. el Max original el número 7, Ellen Ripley la tenemos creo que en la misma posición uh -huh. eh, sin duda tiene que estar en la lista número 6, tengo a Martin Riggs de Arma Mortal eh, ¿Qué podemos decir? Genial ese personaje. Eh, número 5, tengo a John Rambo. Eh, también, digamos, a un icono de, de las películas de acción. Bien. Eh, número 4, igual que Rafa, James Bond. Eh, eh, si tuviera que escoger uno más que el de Daniel Craig, que es el que más me gusta, pero digamos, como personaje, James Bond durante toda su historia. ¿no?
0: Daniel Craig. Craig. Escogería ¿Sí? a Daniel Craig.
1: Si tuviera que escoger uno, escogería ese porque es el que más me gusta. Pero, pero James Bond, digamos, en general como personaje. O sea, okay. es un personaje y desde, desde el primero, digamos, fue muy, fue muy icónico. no De su salida, llegó simplemente un éxito. Eh, número tres, Neo, eh, con Keanu Reeves. Eh, todos saben que a mí me encanta Matrix, con, con todos los bodrios que salieron después, o sea... La primera es muy buena, la actuación y también el esfuerzo que le metió Ken este, eh, Reeves para ese papel en todas las escenas de pelea esta fue también, digamos, similar a este, ¿no? O sea, fue mucho entrenamiento. El número dos es John McLean de Arma Mortal, de, perdón, de, de Duro de Matar, de Duro de Matar. Y mi número uno es Indiana Jones.
0: Indiana Jones. Buen, buena lista, sí. buen, buen listado. Buen listado, muy buen listado. Eh, ok, voy yo entonces. Eh, pues mi, tengo mis menciones honoríficas, ¿cierto? Como ustedes bien saben. Entonces aquí vamos. Mención honorífica para Snake Plissken de Escape from New York y Escape from LA, Escape de Nueva York Escape de, de Los Ángeles, interpretado por Kurt Russell. Eh, mención honorífica también para Jason Bourne en varias cintas, obviamente, es interpretado por Matt Damon y Jeremy Renner, que ustedes nunca lo mencionan, pues no, cuando hablan de Jason Bourne, pero, eh, o sea, él, él interpretó el papel, ¿sí? Entonces ahí va el punto. Eh, mención honorífica también para Furiosa, ¿sí? Eh, de Mad Max Fury Road, o sea, el personaje, digamos, entonces, pues no, de Charlie Starr. Eh, y yo concuerdo con, con Joe, porque para mí, digamos, Furiosa fue la protagonista en la película Mad Max, ¿cierto? Yo creo que eso fue, esa fue digamos, entonces la razón por la cual no me gustó el Mad Max de Tom Hardy, ¿cierto? Exacto. Porque me pareció, digamos, o sea, pues no, que no, creo que no se debe haber llamado Mad Max, se debe haber, se debe haber llamado Mad Furiosa, ¿sí? Porque, o sea, al final, digamos, obviamente Tom Hardy estaba ahí como de adorno. Eh... Y mención honorífica para eh, el personaje John Matrix de Comando. Eh, lo metí porque, obviamente, digamos, hay que meter un personaje de Arnold Schwar Schwarzenegger. Cierto, obviamente no podemos, digamos, meter al Terminator porque no es un héroe, que es el problema que tengo con uh -huh. Tyler Durden. No, no, no Creo que califica como un héroe. Pero es que ese es el tema, que,
2: que por eso lo, lo doy, pero, pero es, es héroe y no.
0: No, ok, ok. Bueno. Pero, pero realmente, digamos, pues si me preguntan a mí, o sea, pues de Schwarzenegger creo que su personaje más icónico es el Terminator, pero no podemos meterlo como héroe, ¿cierto? Porque fue villano, eh, y luego, digamos, entonces creo que, o sea, pues no, John su, su, Matrix, el de Comando, es el que pensé también en Dutch de, de Depredador, ¿cierto? Pero ahí más bien, damos como que se, se reparte un poco el protagonismo sí. con un elenco tremendo el que es una mejor película que Comando, muchísimo mejor película sí. que Comando. Y yo, dejé
1: fuera, y yo dejé fuera a Arnold porque no era de ninguna franquicia. O sea, no tenía, digamos, o sea, y eso está es bien, lo que Me parece que hace grande un personaje de acción, lo que tenga una franquicia.
0: Es, okay. es cierto, es cierto. Estamos, estamos totalmente de acuerdo y es por eso que todos, digamos, los que están en mi, tom, mi top 10 son de franquicia y muchos de ellos lo mencionaron ustedes ya. Entonces, aquí vamos. Número 10 yo eh, o sea, estamos al revés, porque entonces o sea, tú lo tienes de número uno, lo tienes de número uno, y yo lo puse de 10, Indiana Jones, ¿cierto? De la saga el mismo nombre, obviamente interpretado por Harrison Ford, eh, eh, y es que, o sea, creo que es más bien como aventura, ¿cierto? Más que acción, entonces por esa es razón, fue que...
1: está
0: bien, está bien, pero, pero, o sea, yo creo, digamos, porque si obviamente, si tú necesitas que alguien rescate a un familiar tuyo, no creo que Indiana Jones sería la primera persona a la que acudiría, ¿no? okay eh, número 9, Ma Martin Riggs también mencionado anteriormente de la saga de Little Weapon, Arma Mortal interpretado por Mel Gibson número 8, también mencionado anteriormente, Ellen Ripley ¿cierto? de la saga de Alien interpretada por Sigourney Weaver un gran personaje también así es como se hace un personaje, digamos, pues si quieres que haya un lead femenino, ¿cierto? una película de acción, así es, ¿cierto? Eh, número 7 Max Rokatansky, también lo mencionaron ustedes, ¿sí? de la saga de Mad Max y lo mismo que yo, por eso le preguntaba que para él, porque la versión, digamos, entonces de Mel Gibson, no la de Tom Hardy, que la verdad es que no la disfruté para nada. Eh, número 6, John Rambo, de la saga, digamos, de Rambo, obviamente, interpretado por Sylvester Stallone. Eh, creo que, digamos, pues que quizá hicieron un, un, unas secuelas, digamos, de más, ¿cierto? Pero es un gran personaje también, ¿sí? Número cinco creo, si no me equivoco, que ninguno de ustedes lo mencionó a este personaje, pero yo, yo sí, Brian Mills, de la saga, digamos, de búsqueda de, de Taken, búsqueda implacable, ¿cierto? No ustedes, digamos, también obviaron, lo obviaron en las películas. Ah, no, pero Rafi sí, sí lo mencionó, ¿verdad? Eh, pero obviaron, digamos, a Liam Neeson en, en este. Uh -huh. eh, entonces, pues yo sí lo tengo en número 5. Número 4, mencionado también anteriormente por, por eh, por, por ustedes Ethan Hunt de la saga de Misión Imposible ¿sí? Mission Impossible, interpretado por Tom Cruise número 3 Harry Callahan de la saga de Dirty Harry, Harry el Sucio interpretado por Clint Eastwood número dos John McClane, cierto, de la saga de Die Hard, duro de matar, bueno. interpretado por Bruce Willis, y número uno pues disculpen, pero es que o sea el personaje digamos, eh, digamos de mayor, eh, mayor longevidad cierto ha sido interpretado por diferentes actores. Todos me han gustado sus interpretaciones. James Bond, pienso que tiene que ser el héroe número uno de acción, sin ninguna duda, ¿cierto? Obviamente, digamos, interpretado por Sean Connery, George Lassenby, eh, Roger Moore, Timothy Dalton, que aunque se rían o no, ha sido mi favorito. Eh, cuando hagamos una pel película de James Bond, les diré el por qué. Eh, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Entonces, ese es, esos son en mi ranking, digamos, de los mejores personajes, digamos, de acción de la historia, entonces ahora los repes nos dirán en la descripción de comentarios si les gustó más el mío, si les gustó más el de Joe o si les gustó más el de Ralph. Bueno, empecemos con las categorías. Primero, las mejores escenas. A ver, Joe, entonces, iniciamos contigo.
1: Eh, yo tengo una que desde el principio, o sea, es una escena que no sé si a ustedes este, les llamó la atención, pero a mí siempre me llama la atención cuando tú muestras algo sin diálogos, y toda esa parte del principio eh, que muestran todo el tema de John con la esposa, que es totalmente en imágenes, no hay ni una línea de diálogo, y, y, y lo entiendes todo y no necesitas una línea de diálogo, eso me parece que es este, no es fácil de hacer, no mucha gente lo hace, eh, pero cuando lo hacen queda bien. O sea, quiero quiero a, a poner otro ejemplo. Yo sé que no, no es su tipo de película, pero también lo hace muy bien. Es en, es en la película animada Up. Al principio también hay una parte donde muestran todo el, el paso del personaje principal con su esposa. Y son como 10 minutos, todos sin diálogo, solo imágenes. Y es, es genial. Entonces siempre ese recurso yo lo aprecio mucho porque no, no, no es común y no es fácil hacerlo. Ok. Eh, pasando ya a, a lo siguiente. O sea, en verdad es que es difícil porque todas las escenas... De, de acción son, pero es que brutales, o sea que escoger es muy difícil, pero bueno, puedo resaltar, obviamente, el principio cuando, 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 van a, cuando ya van a matar a John a su casa, toda esa parte sí. de que se meten a la casa y ahí nos damos cuenta quién es John Wick en realidad porque no lo habíamos visto y ahí vemos quién es y de lo que es capaz, entonces esa escena de, de toda esa matanza en la casa es genial. Y bueno, yo obviamente eh, la matanza también el, en, el, en la discoteca de Red Circle, toda esa parte es, el
0: o sea, es
1: que no, no puedes agarrar un momento porque es pim pam 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 por todas, o sea, es, un, es una locura, es, es, es despachar gente tras despachar gente tras despachar gente y, 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 y bueno, eso es lo que pasa durante toda esa escena, o sea, esas son las tres que tengo como las que más me llamaron la atención.
0: Ok, bien. Bueno, okay. vamos Rafi que me imagino que mencionaba algunas que no tienen acción, conociéndolo. Vamos a ver.
2: Mira que justo lo que iba a decir es que me fui cero poético en esta y me, ya, o sea, desde un principio. John Wick es una película sin pretensiones, así que me fui por full acción. La primera, la invasión a la casa de John, o sea, cuando llegan a matarlo. Creo que está extremadamente bien coreografiada, bien dirigida. Eh, cuando hacen la matanza en, en la discoteca precisamente y la pelea, o sea, la, la pelea ya entre Johnny y Vigo, cuando botan las armas y empiezan a pelear a, pelear a mano, me gusta mucho cómo fue hecha. Eh, el personaje de Vigo, tú todo el tiempo lo veías más bien como tranquilo, ya viejo, retirado y, y, y la forma en que se pone a pelear ahí y cuando saca el cuchillo, creo que me, me pareció muy, muy bien logrado. Eh, una, digamos, que, que me gustó, no, no la pondría como 100% icónica, pero muy bien hecha, es cuando Vigo llama a Joseph y le, y le empieza, básicamente, le empieza a dar toda la reprimenda de, de por qué le hizo eso a John Wick y le explica todo, no quiero pisar más adelante categorías. Y el personaje de Abby, que no sabe qué hacer, que está incómodo, que me voy, me quedo. <risa> y que se trata de ir como tres veces y Vigo no lo deja. Me pareció, me pareció
0: chévere. Ok, bien, okay, bueno. Eh, yo, digamos, o sea, pues también al tam igual que, que, que ustedes, pues yo pienso que no hay ningún secreto. La mejor escena en esta película es el, la matanza, vamos, en el, en el círculo rojo. O sea, desde que empieza esa escena cuando John, digamos, está fuera de la, de la discoteca, cómo entra, cuando sí. entra, o sea, de principio a fin, la música, el tono, las imágenes visuales, especialmente cuando John Wick sigue a Joseph a la pista de baile y vemos como la imagen de John con los símbolos circulares en el fondo, esa imagen a mí me parece que es icónica, ¿cierto? Y que uno nunca la va a olvidar. Eh, digamos, también, pues, esa escena, o sea, fue fue. fue eh, fue, me pareció como algún momento muy particular en una, una escena de acción y quería preguntarles al respecto, eh, también digamos ahí, o sea, con, con, con la, esta música digamos, de, de fondo digamos, muy particular y donde él le entierra digamos, entonces el, el, el cuchillo al tipo por debajo, debajo de la orilla, entonces o sea el, el, el tipo se está muriendo y se está yendo hacia abajo y John Wick lo mira, damos a los ojos, fue como un, una muerte... O sea, muy personal, no creo. O sea, fue un momento, digamos, que fue único. Yo nunca había visto, digamos, un momento así, una, una película de acción. O sea, y, y, yo, y yo, yo me dije, ¿qué le habrá dado al director, digamos, por poner este momento, cierto? Pero me encantó ese momento. No sé usted qué opinaron, digamos, de ese momento en especial en esa escena.
2: Bueno, la, la verdad es, es un tema de. Eh, podría ser que que John Wick estaba, estaba reflexionando en algún punto sobre, sobre por qué carajos después de que se había retirado estaba otra vez en esas <ríe> es que me bajara el tipo y como que en serio otra vez yo aquí <ríe> a ver yo ¿tú qué opinas?
1: la verdad que no tengo idea que hubiera estado pensando ahí, o sea eh, es interesante, tendría que reverla un poquito y, 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 y tratar de analizarla, pero pero quién sabe, no sé, o sea, un, un momento de, digamos, de, no
0: de sé, reflexión, no de decir,
1: reflexión o de compasión, no sé qué, qué habrá pensado eh, 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 no La verdad que no
0: sé. vamos o, o pero, pero, pero el, el tema es que esa escena fue la mejor, y cuidado que cuando vamos al ranking de las mejores escenas de acción, de todos los tiempos esa puede llevarse el título. Hay un par, digamos, que menciono yo, una que menciono yo que también está en la pelea, pero hay muy buenas, pero es, es que... Todo es muy realista. Incluso vamos como como John Wick tiene, digamos, que recargar su arma en múltiples ocasiones. O sea, es realista. Sí, o sea, no es que como en otras que el tipo dispare, dispare, no, dispara, nunca recarga no, el arma. No, no, no usan
1: la elipsis conveniente para disparar 500 balas sin recargar.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, digamos, obviamente también, digamos la, la invasión a la casa de John al inicio. O sea, pues como como dijo Joe, donde realmente nos damos cuenta quién es John, John Wick, cierto. Eh, en ese momento, o sea toda digamos, esa escena, la coreografía, como mencioné al inicio, pues con diferentes niveles, los ángulos en particular, cómo termina la, la, la escena, eso era un tema, o sea, como les digo, el valor, digamos, de que, de que uno vea que es Keanu Reeves el que lo está haciendo, entonces, digamos, esa escena, digamos, donde mata al último tipo, o sea, ¿cómo, cómo habrán filmado eso, o sea, porque se ve tan realista, ya que no hubo ningún corto, o sea, ellos están forcejeando, ¿cierto? Y entonces él simplemente, o sea, pues no, le entierra el cuchillo y se ve la sangre, y uno dice, ¿cómo diablos filmaron esto? O sea, se ve... Se lo tan... medio entierra, y después lo saca, y después se lo entierra. O sea, claro, o sea, tan la realista. primera vez sale sangre. ¿Cómo, ¿Cómo diablos lo hacen? O sea, yo, yo no sé, yo, yo tendré que buscar, digamos, como un documental, digamos, cómo lo hicieron, pero excelente, extraordinariamente bien, bien hecho. Bueno, yo sí voy a incluir, digamos, un par de escenas que no son de acción, pero que son, digamos, como que, que le crean, digamos, entonces el mito al personaje, que es, digamos, la escena, digamos, cuando, cuando se está hablando, digamos, de John Wick y entonces, o sea, pues, ¿no?, digamos, de, de su aura, ¿cierto?, de quién es John Wick y de repente, pues, ¿no?, lo muestran, digamos, en la ducha de espalda y se le ve el tatuaje, ¿cierto?, y de repente entonces están hablando, digamos, de que es un tipo, digamos, que tiene disciplina, ¿cierto?, que tiene una voluntad y entonces él está, digamos, con el, con el mazo, digamos, que va a romper el piso. Ahí, digamos, entonces hasta se teriza te los pies, o sea, digamos, los, eh, o sea, la piel se teriza te porque tú dices este tipo no va a patear traseros, pero de verdad, de verdad, o sea, no, y Keanu, o sea, y es gracioso porque Keanu no es un tipo, digamos, grande, ¿cierto?, no es un tipo musculoso, eh, en las escenas, digamos, que lo vimos al principio, no es particularmente intimidante, ¿cierto?, o sea, pues tú lo ves en la calle y tú dices, ah, pobre idiota, pues no, yo lo no, o sea, lo, lo voy a entrar pero a Broglie tampoco, Broglie no era intimidante tampoco, no, 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 verdad. tampoco, pero pero, pero, sea, pero mira, digamos, o sea, pero miremos, vamos a pues cómo fueron exitosos, digamos, en, en convertirlo en intimidante antes de que mostrara sus habilidades entonces por eso fue que esa escena me gustó tanto ¿cierto? porque entonces iba como de la mano con lo que iba diciendo Vigo, porque era Vigo el que estaba describiendo digamos a John Wick, y obviamente venían entonces los cambios y lo que acontecía, ¿sí? Eh, y otra escena, digamos, que también que me gustó mucho fue la escena, digamos, en el, eh, eh, en, el, en el continente, ¿sí? Cuando él baja, digamos, entonces, pues, no, al bar, que hay que hablar un poquito de continente, hablar un poquito más adelante, ¿sí? Y entonces, pues, como toda esa escena ahí en el bar, el intercambio, y que a, a todo el mundo como que le daba gusto verlo de nuevo, entonces, tú dices, como, bueno, a lo mejor no era como un mal tipo, ¿cierto? Y te das cuenta porque pues, no era un mal tipo, porque hacía cosas malas, y que luego, ¿no?, que le preguntaban, bueno, y, o sea, ¿no?, Estás de vuelta, ¿cierto? Y él decía, no, dice, bueno, si estás aquí, o eh, sea, es porque estás de vuelta, o sea, nadie está, nada, nadie está aquí, digamos, simplemente. De vacaciones. De, de vacaciones sí. o de paso. Entonces, entonces, pero bueno, creo, digamos, entonces, a menos que tengan otra que quieran mencionar o que no haya mencionado, o sea, eh. que tenemos una ganadora fácilmente, ¿cierto? Que es la matanza, digamos, en el círculo rojo, ¿cierto?
2: Una. Una, digamos, escena que trajo un poco de satisfacción, eh, no es como icónica, pero vale pero la pena mencionarla, es cuando eh, matan, si mal no recuerdo, a Miss Perkins.
1: Ah, esa fue buena. Que está en el
2: parque y de repente su, su membresía ha sido revocada y sí. están todos los, los tipos con armas rodeándola. Creo que esa, esa fue, fue bien chévere, pues digamos no era una, una escena de pelea coreografiada.
0: Sí, 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 es muy... Muy, muy buena escena y, ese, y además y, también... Y, y,
1: y es un detallito importante para las películas que vienen.
0: Eh, exactamente, sí, es, es cierto. Y además también porque, porque uno se lleva como la impresión de que, ah, bueno, entonces, sí, como es mujer, ¿cierto? No la van a matar en la película, sí, y pam, 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 ¿no? Y se, se la despachan, digamos, entonces, sí. por, porque hasta ese momento, o sea, si hubiera sido un hombre, John Wick lo hubiera matado, ¿cierto? sin duda alguna, o sea, de, de, después de todo lo que había hecho en el Círculo Rojo olvídate, o sea, la, la, lo, lo hubiera matado, pero no la mató, digamos, ya sabemos por qué, y entonces uno dice como que ah, bueno, entonces la película va a ir en esa dirección y pam, pam, y tú dices, ok sí, entonces, eh, eso no juega un rol, digamos, en esta película pero creo, obviamente, digamos, que la matanza en el círculo rojo, ¿cierto? Sin duda alguna, eh, no solamente vuelvo y digo, es la mejor escena de esta película, sino que una de las mejores escenas de acción en la historia del cine, me parece a mí, o sea, por todo, digamos, lo que representa o sea, esa escena y todo lo que tuvo, cómo se presentó todo el tema también, digamos, pues que creo que, no sé si han visto ustedes, digamos, los documentales a veces de cómo los actores se preparan, digamos, para, para hacer películas de acción, digamos. Entonces, y yo mencioné, les menciono nada digamos, eh, colateral con Tom Cruise y Jamie Foxx. En especial, sí, yo, yo vi ese documental, digamos, que Tom Cruise hace efectivamente el, el papel, digamos, de, un, de una sesión a sueldo. Y entonces el que lo entrenó, y yo he reparado mucho en las películas de acción después de esa ocasión, eh, eh, el que lo entrenó dijo pues, que los asesinos usualmente dan dos tiros en el pecho y, un, y uno en la cabeza para asegurarse. cierto Dos tiros en el pecho y uno en la cabeza. Entonces eh, hay, hay, hay una escena, damos en colateral, donde Tom Cruise, ya más, hay un tipo que le robó el maletín a Jimmy Fox y él pam pam pum, pam pam pum. Y si se fija en John Wick, el pam pam pum. O sea, y si no puede, digamos, entonces prefiere va directo a la cabeza para asegurarse que no regrese. Entonces, está muy, muy bien hecho y los estilos, digamos, diferentes estilos que lo utiliza como para agarrar el arma son muy realistas. Realmente, digamos, entonces ustedes nos dirán repes si no están de acuerdo con nosotros, pero para nosotros ganó la matanza en el círculo rojo. Bueno, nos vamos ahora con las líneas de diálogo más citables. Entonces, dale Ralph, y te toca empezar. Bueno, creo que para mí la, la más
2: icónica eh, es cuando en Vigo y, y Joseph interactuando. De hecho, todo ese diálogo. O sea, todo, todo el diálogo de cuando empieza, no, no fue lo que hiciste, hijo, sino el, lo que hiciste, lo que me enerva, sino a quién se lo hiciste. Eh, le contesto a Joseph, ¿a quién? Al, don Nadie. El, ese? Ajá, ¿El Don Nadie ese? El Don Nadie ese es John Wick. Fue una vez asociado nuestro y le dicen Baba Yaga. Baba Yaga, el coco, o el coco como le dice Fredo. Es que, bueno, yo no era exactamente el coco. Era el tipo que mandabas a matar al coco. <risa> Creo que esa, era el tipo que mandabas a, mat a matar al coco. Es la más icónica, pero todo ese diálogo para mí es el mejor de toda la película.
0: Ok,
1: bien. Te segundo, te, te segundo. También yo, sí. O sea, concuerdo que es el mejor. Yo tengo más, ¿no? Pero pienso que ese es el mejor.
2: Bueno, y entonces, a ver, traigo, traigo otro más que me Dale. encanta y es el personaje de Aurelio cuando habla por el teléfono con, con Vigo. No sé y Vigo es. le dice, escuché que le diste un golpe a mi hijo. Y Aurelio <ríe> así todo como que pues, sí. <ríe> eh, y puedo preguntar por qué. Bueno, eh, lo que pasa es que se le robó el, el carro a John Wick y le mató el perrito. Y, y Vigo simplemente se queda sin shock y dice: yo...
0: ¡Oh! Eh... Sí,
2: sí, ver, claro, se le claro, olvida, wow, okay. olvida
0: totalmente que le pegaron al hijo.
2: <risa> Dale, yo. Sí,
1: ese también lo tenía, ese es buenísimo. Eh, a ver, tengo uno, ¿no? Entre, entre John, John y Vigo, ¿no? En, digamos, el momento que él. cuando. cuando uh, cuando vivo lo te, eh, agarró a John, ¿no? que lo tenía ahí en, en la silla, amarrado. Y que John le dice, y que, eh, cuando le murió, lo perdí todo. Hasta que ese perro llegó a mi puerta. Un último regalo de mi esposa. En ese momento recibí algo parecido a Esperanza. Una oportunidad para llorar solo y tu hijo me quitó eso. Y dice, vivo, diga, ay Dios. Y dice, y ahí se rayó John. Y decir me lo robó, me lo mató. La gente ha preguntado si he vuelto y realmente no he tenido una respuesta, pero ahora sí, estoy pensando que estoy de vuelta. Así que puedes entregar a tu hijo o puedes morir gritando junto a él. No,
0: es, esa, esa, sí, esa, esa esa es tremenda,
1: línea, línea. sí, esa es tremenda línea. Me gustó mucho también esta entre Vigo y, y John, cuando estaban en todo el tema de la pelea, que le dijo, ¿qué pasó John? Éramos profesionales, civilizados. Y le dice John, te parezco civilizado. <risa> <risa>
0: Muy buena, muy buena.
1: A ver, dale, Frankfurt. Pues.
0: Bueno, yo, yo, yo les tengo un par más, esas que traían ustedes son, son muy, muy buenas. Bueno, eh, yo, Joseph, de, digamos, después que se escapa del círculo rojo, ¿no? o sea, agarra el celular y llama, llama a Víctor, que ya lo había matado John Wick, y John Wick tenía el celular de Víctor. Entonces le dice, Víctor, ¿dónde diablos estás? Y le dice John Wick, Víctor está muerto. Todo tiene un precio. Y la, y la cara, yo sé cómo es que... No, ahí, ahí ya se dio cuenta. Entonces, de que bueno, me metí con el, el que no era. Y la, y la escena que mencionaba Ralphie, donde mataron a, a Miss Perkins, ¿cierto? La señorita Perkins. Entonces, ¿qué le dice Winston? Que le dice, Membrecia. su membresía, ¿sí? Al, al Continental oh. ha sido revocada. Por su, no, por, por su propia mano, revocada. Y de repente ¿no? se, se aleja y. Pam, 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 no, no, buen, buenísima, buenísima, bueno, y, y obviamente, digamos, pues no, lo que mencioné hace un momento, o sea, cómo escribe eh, Vigo, digamos, entonces, pues no, a, a, a John, y le dice, John es un hombre, digamos, de mucho foco, compromiso, voluntad propia, algo de lo que tú sabes muy poco bien. <ríe> diciéndole, diciéndole a Joseph al hijo. No, lo, lo, ahí lo mató totalmente. Entonces, o sea, porque es gracioso, ¿no? Por, pues, pues, entonces está diciendo, oye, un tipo que tiene todas estas cualidades y tú no tienes nada, pero eres mío era,
1: era un cómodo cualquier.
0: Exactamente, malcree. ¿sí? Sí, o sea, ahí es donde los padres se dan cuenta que malcriaron mal a los hijos y pensamos que ahí eso fue un rol más adelante en la película cuando Joseph, digamos, simplemente decide entregarlo. Sí, uh -huh. porque o se da cuenta, o sea, pues no, de a que. Para okay. que mueran dos,
1: que muera uno, porque igual iba a morir el otro.
0: Exactamente. Vamos a hablar de eso más adelante, sí, en otra categoría. Pero bueno, ¿qué más tienen ustedes?
2: Bueno, traía, traía una que me encanta y es cuando interactúan Marcos y John. Y Marcos le dice: Te ves terrible. Y John le responde: No, solo estoy retirado. No <risa> me veo retirado. Me cosa. veo retirado. Dale, Joe, ¿cuál otra otra vez? Nah, nah, solamente tenía eso.
0: Bueno, bueno, hablando de retirado, la, la última que traigo yo, digamos, entonces, bueno, la, la, la penúltima es eh, 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 John Wick, que, que le dice a Adi, cierto, a la, a la bartender, digamos, en el sótano de, de, del, del Círculo Rojo, estoy retirado, y, y ella le contesta, no, 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 si estás bebiendo aquí, no estás retirado, <ríe> entonces, <ríe> y la última, bueno, entonces, eh, eh, cuando Vigo llega y le dice, la gente no cambia, los tiempos, los tiempos sí cambian, sí, entonces, o sea, es buenísima esa línea, porque es cierto, o sea, por mucho, digamos, pues, ¿no?, como que tú trates, o sea, ¿no?, de, de hacer que una persona cambie, su esencia es su esencia, sí, entonces, digamos, hay veces, digamos, pues que, o sea, ¿no?, uno conoce a personas y pareciera haber cambiado, pero siempre tienen, digamos, como un relapse, ¿cierto?, o sea, pues, ¿no?, que caen, digamos, en lo que eran, y pues realmente es que en el fondo nunca cambian, ¿cierto?, tratan de cambiar, ¿Cierto? Pero si tú tratas de cambiar significa que, que, que cambiaste, yo creo que simplemente estás interpretando un rol ¿Cierto? Y no estás siendo tú mismo Entonces, eh, o sea para ver si un jefe de la mafia me pareció como una línea muy, muy profunda esa ¿Sí? Por parte de Vigo Pero entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es su, su, en, su ¿Por cuál votan para la, la mejor línea de diálogo de John Wick? Para mí la de El Coco Sí
1: es, es, es el que mandan para matar al coco la que más
0: badas que eso ok, estamos totalmente de acuerdo ¿sí? entonces llevamos <risa> dos categorías y tenemos digamos entonces unánime la, la decisión en ambas vamos a ver entonces pues no si los repes concuerdan con nosotros y si no por favor digamos entonces simplemente lo mencionan en la sección de comentarios nos toca hablar sobre qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal, entonces ahora vas a iniciar y yo, adelante
1: eh, bueno, como digamos que, como es una película media nueva, envejecido mal, solamente tengo una cosa, eh, creo que eso no va a envejecer bien nunca, y es el tema de matar perritos, ¿ok? Vamos a salir eso, el tema de matar perritos en una película, nunca va a ser bien visto, o sea, a tal punto de que, ya lo dije, que eso, eso es una receta que no falla para que alguien te caiga mal durante toda la película. Entonces eso, digamos que pienso que es lo que ha envejecido.
0: Ahora, ¿no? ahora no no fue directamente yo, Joseph, el que mató al perrito, ¿cierto? No, no, pero fue lo mataron. No, no. No, pero no, pero fue él, ¿cierto? O sea, ¿no? Para, fue, el, fue, el, fue, fue el otro, el de la gorra, sí, el que estaba con... Sí, uh -huh. bueno, ¿qué más?
1: Bueno, como cosas que envejecieron bien, Fred, eh, tú el otro día este, mencionaste que envejeció muy bien en Nightcrawler, el, el Challenger. ¿No? ¿Y qué puede envejecer más bien que un Mustang 69? O sea, este Mustang de John Wick es una belleza de carro. Eh, eh, o sea, eh, probablemente, de, de, probablemente de los carros estadounidenses es el que más me gusta. Ese modelo de ese año. O sea, ese carro todavía me ha gustado. Eh, también pienso que envejeció bien. Tú hablabas de eso antes también. El, el, el tema de la música. Sobre, to, sobre todo la música Killing Stranger de Marilyn Manson La usan en varias partes en la película Cuando están las matanzas Y, y queda pero a la perfección o sea en, en esas escenas Y pienso que es una canción que no es nueva Y, y bueno, uh -huh. todavía tú la escuchas y, y, y causa el efecto de ella causar en esta película Entonces pienso que a través de los años se va a mantener Y como el, lo que ha envejecido mejor de esta película me parece que Ann Reeves, o sea, un tipo de 50 años que tenía en, esa, en ese momento de esa película, eh, o sea, se vio como un personaje totalmente creíble justo por lo que tú dices, Fred, porque él, él hace sus, sus digamos, todas sus, sus escenas de acción. O sea, entonces, eh, eh, eso lo hace creíble a diferencia de otras películas que han querido agarrar al, al tipo ya entrado en edad y hacerlo héroe de acción, llámese el amigo eh, eh, ¿cómo se llama? el, el James Bond el de después de, de, de Sean Connery, ¿cómo fue que se llamó? Roger Moore como no, Ro no, Roger no, después
0: de Sean Connery fue George Lassenby que nada más sí, hizo
1: pero que una película sí. y, y, pero Roger Moore o sea, ya estaba entrado en edad y se veía ridículo o sea, porque se veía que no tenía ningún tipo de entrenamiento de acción, pero nada, o sea, entonces,
0: o, o, oiga, no, no, no creen, ahora que tú mencionas eso, yo, digamos, porque por ustedes sabemos que algunas películas, digamos, ¿no? un ejemplo, eh, ¿cómo que se llamaban las de Denzel Washington, The, the Equalizer, cómo que se llamaban esa en, en español?
2: Uy, ya no me acuerdo, ¿sí
0: saben cuáles? Sí, sí the, the Equalizer, bueno, que está basada en una serie de televisión del mismo nombre, eh, bueno, que, que hay como el chiste en esas películas, era como que estoy muy viejo para esto, ¿sí me, ¿sí me o sea, entonces digamos que hay películas donde el personaje, digamos, se convierte como un chiste, pues no como parte, digamos, como del, del, del tema, entonces yo, yo creo que en esta ocasión o sea, obviamente John, John Wick se notamos que no es un tipo joven ¿cierto? pero uh -huh. o sea, tampoco un tipo tan viejo, ¿sí? y yo creo que eso, le o sea le, le queda muy bien al personaje porque después que lo golpean, además entonces lo ven uno, vemos como, como, como caminada Cogiendo, ¿cierto? Con sus dolencias y sus cosas, eh, pero, pero es creíble. si me a entender, o sea, digamos, no, es, no es como un cliché, le clichéamos de que, como, el, como lo decía el personaje, digamos, de Morta, eh, de eh, Danny Glover en Arma Mortal, estoy muy viejo para esto, sí, o sea, <risa> o sea, eh, o sea, si, sino que, o sea, él sabe que está entrado en edad, sabe que estaba retirado, ¿cierto? Pero es como parte de la aura del personaje también, sí, o sea, podemos Exacto. que... Sí, o sea, y queda muy bien y es muy buen punto ese, Joe. Porque, bueno, porque, porque tú lo ves y tú no dices
1: y que justo, este es un doble, haciendo no entiendes. Se ve que es la persona, es, es un tipo de 50 años que está haciendo todas esas escenas de acción y eso lo hace totalmente creíble. Sí. Totalmente creíble. La votaste con esa, yo. Muy bueno. Así buena. que esas son, esas son las tres que tengo. O así sea, A ver, Ralph.
2: Ralph ok, the, primero, The Equalizer se llamaba en España el productor y en Hispanoamérica el justiciero. Era, contar, era,
1: era. era era contar Edward Woodward, que era un viejuco, yo me acuerdo de esa Sí,
2: serie. sí, sí. <risa> sí. Bueno, y la canción de Marilyn Manson definitivamente envejeció mucho mejor que Marilyn Manson. ahorita Marilyn Manson parece a, a no sé, a un, a un doble de Nicolas Cage haciendo de Marilyn
0: Manson.
2: Me parece a <risa> Lelo. Pero bueno. Digamos, de las cosas que me hicieron mal, eh, no, no traigo mayor cosa porque es una película muy nueva. El tema de matar animalitos, ustedes saben, siempre lo, lo he dicho para mí: una película que muere un animal es un. Eh, ya, ya la descarto porque me. Me, 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 pe, me pega feo. Yo tengo problema viendo. Ad, ad, admítelo, sangre. es por eso
0: que no te parece tan repetible, admítelo.
2: Hay <risa> parte. En parte, eh, pero por ejemplo aquí, aquí tú no tienes tanto tiempo de crear un lazo con Daisy como lo tienes, no sé, en Soy Leyenda con, con el perro que no me acuerdo cómo oh, se llama. Ahí, el es. pastor alemán, sí. A que maten a Will Smith. El perro.
0: <risa> lo mataron también. Sí, lo mataron. Sí, pero, pero el perro podía sobrevivir solo. Entonces, era, era una perrita también en esa película, era una hembra yo eh, Creo que era una perra. Sí. Pena.
2: Entonces, eso para mí, digamos, igual concuerdo con Joe, fue lo, lo, lo que más envejeció mal. Eh, en general, creo que envejeció muy bien la música, envejeció muy bien el carro, como lo hablaba Joe, y envejeció muy bien las coreografías. O sea, sí. al final, lo he dicho en varias ocasiones en este episodio, es una película sin pretensiones. Es una película que simplemente te quiere entretener, te quiere mostrar violencia y eso es lo que hacen... Y lo hacen muy bien porque la visión la dieron dos tipos que se ganaron la vida haciendo eso.
0: Ok, muy bien. Bueno, eh, yo sé que era difícil encontrar algo que no hubiese envejecido bien, que no fuera a matar al perrito. Ah. Y yo creo que lo encontré. Okay? Y ah, está bueno. casi pero, pero, al bueno. principio de la película. ¿Qué opinan ustedes? ¿Okay? Ah, porque bueno. prácticamente al principio de la película cuando aparece John Wick y se está desangrando y está así, oh, que uno hizo ese. El protagonista se está muriendo al inicio de la película. Que de paso no me gusta mucho que hagan eso en las películas, ¿no? Como que empiecen por el final. Bueno, eh, pero entonces, digamos, él saca el celular, ¿cierto? Y entonces está el video con la esposa, ¿cierto? Que están como en la playa, algo así. Y la esposa le pregunta a John Wick, ¿aún sigue filmando? Entonces, creo que no han envejecido bien porque hoy por hoy nadie dice filmar, nadie utiliza, eh, digamos, entonces el verbo filmar. Se dice grabar, ¿cierto? O sea, digamos, in incluso uh -huh. por ahora con los smartphones, los celulares, ¿cierto? inteligente los teléfonos inteligentes, nadie dice, oye, filma esto, no todo el mundo dice graba, cierto, o sea, eh, eh, hasta en inglés, nada, nadie dice, o sea, no, are you filming, me Yo aquí dice, are you recording, estás grabando, entonces están de acuerdo, como que es, eso no envejeció bien.
2: Sí, podría, estoy, eh, podría ser, podría o sea, pudiera ser,
0: sí. no, 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 no. Nad no nadie no es... dice filmar ya, ¿cuándo fue sí, la última vez que una persona vamos... agarró un celular y dijo Está filmando, nadie filma, porque eso no es una filmación. Yo creo que no es bueno, tan. Tampoco
2: En esa época decían filmar. Pero por eso te dice que no envejeció bien. No, pero, por eso, pero no sé, en los 80 decían filmar. Por, por eso,
0: sí, lo decían, claro. Ah, ok, ok. Sí, sí. Bueno, eh, obviamente, vamos, concuerdo totalmente con yo, con digamos, o sea, que envejeció súper, súper bien el Mustang, digamos, del 69 que maneja John Wick, pero no solamente eso, sino todos los muscle cars, los carros musculosos que aparecen en esta película, porque también aparece, eh, eh, digamos, entonces, un, un Chevelle Dodge. SS, uh -huh. ¿cierto? El Dodge Charger, ¿cierto? Eh, eh, digamos, entonces, y luego otro Dodge Charger. Entonces, o sea, muy, muy bien, digamos, o sea, bien. los carros musculosos, o sea, los ¿no, que aparecen en esta cinta son excelentes, digamos, entonces, y el que los escogió, los escogió Súper, 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 duper, duper bien. Eh, otra cosa, entonces, porque también me parece a mí, obviamente, pues, ¿no?, que envejeció muy, muy bien. Fue el, fue el tema, digamos, pues, ¿no?, de, de la presencia de Willem Dafoe en la película, ¿sí? Porque, eh, pues, ¿no?, y, y eh, tengo entendido, digamos, obviamente, porque incluso cuando estaban filmando, o sea, que había gente que estaba, o sea, como starstruck, ¿cierto?, estaba como, ¿cómo lo dirían?, eh, Sí, eh, como, no sé.
1: como, como como en shock no viendo sí, 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 está, cuando ves a alguien famoso ¿no? sí sí, sí cuando,
0: no, o sea, por, por, porque esta cinta tiene digamos sus buenos actores sin ¿sí entender o sea y entra Willem Dafoe y entonces la gente como que hey, Will, Willem Dafoe cierto o sea, y es que y es que es tremendo entonces y Laura digamos que se ha hecho el tipo o sea y es un actorazo y obviamente un tipo que ya está mayor cierto pues yo voy a Willem Dafoe digamos cuando era un niño digamos no en películas, en los 80s y noventas, ¿cierto? Eh, y obviamente, pues, eh, inclu incluso en la última película de, de, de Spider-Man, que, que hicieron, él insistió en que tiene que hacer, digamos, sus escenas de,
1: de, de, de acción.
0: acción, ¿cierto? Como el, el Duende Verde o The Green Goblin. Eh, y obviamente, pues, o sea, es, es un señor actor. Entonces, digamos, la presencia en esta película, pienso, digamos, pues, que le da, le da mucho peso también y pienso que eso envejeció también especialmente pues porque es uno de estos actores a que obviamente se le ven los años sí pero no sé si ustedes concuerdan y ahí estoy, estamos hablando literalmente de que él ha envejecido bien sí. porque, porque, <risa> porque o sea, no, no se le ven los años ¿qué hará Justo. él? es que no, él toda no la vida no se tuvo se ese no estilo de cara ojo,
2: no es, que, no es que William Dafoe no, no se le vean los años porque de hecho lo estaba pensando cuando, cuando estaba sacando todos mis datos y, mi, y, y, y copiando la info de IMDb preparándome, no es que no se le vean los años, es que el tipo a pesar de los años no cambia. O sea, si tú, yo estaba pensando cuando hablabas de Speed, claro que, que creo que él la, estuvo en, en una de las de Speed. En la segunda parte, sí. En la segunda, que ya no era con quién, pero sí, se veía Sandra igualito trabolos. sí A finales
0: de los noventas, de cómo se ve ahora. Se ve igual, sí, sí, sí. Creo, 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 creo que la, la única instancia en la que lo vi un poquito distinto que es gracioso, que fue, digamos, entonces, dos películas que lo vi un poco más joven, que fueron obviamente por, de las primeras que hizo, no sé si yo la, las he visto, dos películas que me gustan muchísimo, pero muchísimo, y yo sé que va a ser muy difícil convencerlo de que las hagamos en las repetibles, pero por mí fuera, o sea, yo las haría. Una, digamos, es Streets of Fire, Calles de Fuego, creo que de 1984, es como, ¿si ¿sí las he visto yo? ¿No? Es un, es un musical, digamos, o sea, un, como un, un, una fábula musical, pero de acción. Eh, sale ahí, el, digamos, el villano Sí, obviamente entonces, usa como, como un, eh, un overall Sí, un, sí o sea, ¿no? pero de, de, de cuero Y ahí se ve, digamos, se ve joven ¿cierto? Aunque él Ya era el villano, que fue como su primer papel Así grande, digamos, en un largometraje Es que esa película es con Amy Madigan Diane Lane, muy jovencita, hermosa Y, y Mike, Michael Pare, que era como el héroe, el tough guy Y tiene una gran pelea esa película y la otra es, Joe, no me decepcionen, no digas que no he visto esta tampoco, porque tiene una de las mejores, de las mejores eh, eh, persecuciones, digamos, en auto, To Live and Die in LA, vivir y morir en Los Ángeles de 1985. Tampoco la has visto yo, ¿no? ¿no? También con William Dafoe, ahí actúa William no. Peterson, que es un actor que lo hemos mencionado un par de veces, que hace el papel de Grissom, hace el papel de Grissom en CSI. Eh, tiene eh, esa película es de William Friedkin. Del, yo creo que del de lo Cristo. primero que yo he visto
1: de Dafoe fue la última tentación de Cristo creo que ese es lo, 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 lo más joven no, que por, le... no, creo, no, creo, creo, tu, creo
0: tuvo que haber sido pelotón porque fue la que le siguió ah, pelotón, pelotón pelotón, pelotón. bueno, ya, en pelotón ya, ve, ya se, en pelotón ya se veía más o menos como se ve ahora pero en esas dos no películas que mencioné
2: <risa>
1: <Sí>. ahí, <risa> ahí
0: se veía más joven es que tiene la cara
1: ver. como que muy cuadrada entonces eso lo pues, no, hace como, como, como que, que el tiempo se tenía
2: pliegues en la cara Sí, sí, eh, como que desde joven pliegues. tenía los pliegues. Ajá, sí, las patas de gallo esas. Y ya las Le tenía. Pasa como a, creo que se llama Jason Bateman, el de Ozark y Horrible Bosses. Y, y arreste de verlo. Exacto, es, él, él, él tiene esa vaina que a pesar de estar joven, tiene como
0: pliegues en la cara, entonces se envejece y se ve igualito. Ahora, ahora con J, 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 Jason Bateman es otra cosa, pero es un actor, digamos, que también de que yo era niño lo vea porque sale una serie como niño también. Mm -hmm. cierto, cierto, o sea, eh, bueno, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, pero, pero bueno, algo sim similar, pero William Dafoe ya era un adulto. Sí. O sea, ahora no estoy diciendo que no se le note la edad, se le nota, pero, o sea, no, ap no aparenta. Pero tragaño, tragaño, tragaño. Exacto, no aparenta tener la edad que tiene, ¿cierto? Ya y, tiene Willem Dafoe? Y, 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 y cómo se mueve oh. y demás. Pero bueno, la o sea, mí hombre. eso es lo mejor. Sí, de hecho, por los 70, 70 bueno. clara claramente. 76 años tiene, exactamente. Ah, entonces, 76 años, imagínese. 66, 66, 66. Ah, ah, 66. 66. 66. 66. Ah, okay. En este momento, sí, ah, entonces, entonces ah, efectivamente, cuando, años el mismo día que mi mamá y mi sobrino, <risa> cuando, <risa> cuando hizo, cuando hizo pe, pelotón, entonces estaba muy jovencito. Yo estaba sí, digamos, sí, 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 muy, muy, muy jovencito, pero ya aparentaba más edad. Bueno, eh, algo más en esta categoría, señores. No, no, bueno, pues repes, ustedes por favor nos, nos dicen si se nos pasó algo en la categoría de que envejeció mal y que envejeció bien. Bueno, vamos a pasar ahora, digamos, entonces a, a eh, qué tal este otro casting, ¿cierto? Eh, digamos, entonces, porque eh, esta es una película, vamos, obviamente, porque, porque como es reciente, ¿cierto? Pensamos que íbamos a encontrar o sea, varias cosas, ¿sí? Entonces, pero, pero no es tanto. Ahí los dos papeles tienen, digamos, entonces bastantes nombres, y yo voy a mencionar un par. Ok, y luego pues no, le dejo a ustedes a ver digamos, si encontraron algo, que tú no entendió que Ralphie no pudo encontrar nada,
2: ¿cierto? No, yo no, no, encontré, okay. no encontré nada. Entonces, que también... tú
0: puedes decir uno y yo digo el otro personaje. Dale, a... En... A... dale, aquí vamos. Pa... Dale, vamos pues. no, no, Nos alternamos yo entonces, porque okay, y vamos a ver. Para John Wick, digamos entonces, yo tengo lo, lo siguiente, yo digo uno y tú dices uno. Eh, Sylvester Stallone.
1: Dale. <risa> ¿Te imagina de John Wick? Adolf Londres.
0: Dolf Long, imagínense. Bueno. <risa> es,
2: ese par de momias en vida la, haciendo llaves de llave. Eso,
0: eso sí te iban a ver ridículo. Ahora, ahora, ahora es, es, es que pasa algo. Es, es que parece que si el guión digamos, ya llevaba como un tiempo, o sea, o la historia, por lo menos el guión no tanto, ¿sí? Pero digamos, como la idea, la idea. Entonces, o sea, y se, busca, se pensaba hacer desde hace tiempo. Entonces, es por eso que están todos estos nombres, digamos, de actores de los 80, digamos, de acción, digamos, Jean-Claude Van Damme dale yo. Willis. Exacto. Kurt Russell. Nicolas Cage. Kevin Costner como como Kevin Costner como, como como John Wick se lo imagina o se imaginan digamos a, a no sé a Kurt Russell a Kurt Russell quizás Kurt Russell sí fuera? parece
2: más a Santa en este momento o sea lo vieron en esta semana que estaba acá en la ciudad que les sí, si sí, sí, sin sí, camisa sí, parece no, Santa.
1: Pero comió el comensal.
2: Sí sí sí. ¿Quién más tiene, yo?
0: Este, probablemente el más joven de todos, es Johnny Depp. Johnny Depp, sí. J, J, Jason Statham. ¿Ah? ¿Alguien Creo más, yo? Que...
1: No, Jason Statham hubiera estado interesante. Ojo, ¿eh?
0: Hubiera sí, estado interesante, sí. El, eh, o sea, el tipo, el
2: tipo era atleta. O sea, el, el tipo a esta, a esta edad podría estar en la misma, en la misma forma física que está... Que está Keanu Reeves, los otros no, o sea, se, se nunca No, pero... no,
0: no, pero, pero re, re, recuerda que, como te digo, o sea, fue que, fue que el guión estaba, pues, no el guión, pero la, la idea de la historia estaba hace tiempo. Entonces, a Kurt Russell, uh -huh. lo hubiera imaginado, pero el Kurt Russell, digamos, como de... Esta The Big Brother película... que se diga. No, 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 y ahí estaba muy joven. Yo yo, yo, yo yo miré con el Kurt Russell de esta película, Unlawful Entry. Eh, digamos que donde aparece con Ray Liotta y y, y Marilyn Stowe que es la película donde, donde Ray Liotta hace el papel de un policía que se enamora de, de la esposa de él estábamos yo, en esa data yo, bien, yo, ¿no? honest,
1: yo honestamente no veo a, a, a Kurt Russell yo sí lo veo este, este tipo de personaje o sabes con, con con el pace que tiene no lo veo no lo veo no lo veo con el nivel de, 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 de commitment es más, es más
0: le, le, le tengo hasta una película. Ni siquiera hizo, yo ni de. que Que no era, digamos, a este nivel, obviamente, sí. Pero es una película que se llama Breakdown. Eh, eh, donde él está, digamos, con la esposa. Eh, que de, están, digamos, como, como atravesando, digamos, los Estados Unidos y están, como, por, por el desierto. Y alguien, digamos, como que le. En una estación de gasolina, entonces, pues, no, como que le, le, le desconecta un tema del, del carro, del de auto. Y entonces le raptan a la esposa. y Entonces, sí, o sea, se ve vulnerable. Pero al final, digamos, entonces sa saca la casta, digamos, entonces pues no, y, y rescata a la esposa y demás. Ahí, obviamente, no es John Wick, ¿cierto? Pero, o sea, pero sí se nota un poco, obviamente, es que un buen ¿Te, héroe imagi de
1: ¿Te imaginas a Cruz Russell haciendo lo del Red Circle? Yo ah. no lo veo haciendo
0: eso. No, no, es, no, no, pero. No es del, 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 pues, del estado que dijimos, pues. Del estado que dijimos, pues, si acaso los que eran héroes de, de acción, ¿no? ¿Sí? sí. O sea, realmente. Es que hasta en su mejor época programa. Dam. ¿Bruce Willis? O sea, ¿no? Eh, no, Bruce ¿no? Willis no tenía el Bueno, Hubo uno que no mencionamos, ¿cierto? Que lo va a mencionar y yo creo que yo, hasta yo se va a caer para atrás, ¿ok? Por, por, porque realmente incluso el que, el que pensó en la historia pensó, digamos, en un John Wick, porque John Wick, la historia se concibió, se fue concebida pensando en un tipo mayor, ¿sí? O sea, pero ya de 60 claro, años. Retirado. Y pensaron en Paul Newman, el Paul Newman con 60 años. Yo, yo lo sé, pero eso fue, digamos, entonces la información que obtuve de que realmente, lo, lo, o sea, se o sea, la idea fue concebida pensando en Paul Newman a sus 60 años, como le ah, Si okay. se fijan en los nombres de los actores, ¿cierto? Es más o menos, digamos, como en los 80, ¿sí? O sea, men, o sea 80, sí. 90. Y Paul Newman podía haber tenido, digamos, como 60 años, más o menos, digamos, cuando hizo el color del dinero, ¿sí? Uh -huh. El color de Mónica en Tom Cruise. Más o menos por ahí, sí, entonces pero no lo veo, la verdad. No lo veo. Paul Newman es del, del 25, o sea que el 85 tenía 60 años. Por eso, uh -huh. un Paul Newman de 60 años. Eh, 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 digamos, el, la idea, digamos, entonces se, se, se creó con Paul Newman en mente. Bueno, y okay. para el papel de Winston, ¿qué tiene? ¿Hacemos lo mismo yo? Lo mismo, arranco. Arranca pero... tú entonces, dale. Eh, para el papel de Wilson,
1: ¿no? el hombre del dueño del continente. Eh, tengo a Al Pacino
0: Ok, yo tengo a Michael Douglas
1: A Bruce Dern He
0: visto más a Al Pacino Yo, yo también eh, pero, pero les tengo uno último lo voy a mencionar de último cierto que era, el papel era suyo pero ahora les digo eh, yo dijo Bruce Dern yo, eh, yo tengo a Robert De Niro que ahí mire que a Robert De Niro no lo veo en ese papel. Lo pudo haber no hecho, sé, pero no, no, sé, no, no, no creo sé, que lo hubiera hecho no mejor que Ian McShane. No sé.
1: Eh, Christopher Walken.
0: Y, Christopher Walken puede hacer lo que sea. ¿cierto? Lo que sea. <risa> sí, total. <risa> ok, Ru Rutger Hauer.
1: eso hubiera estado muy interesante. ¿eh? Sí, sí. Muy, muy interesante, Rodger Hauer. Eh, Dale eh, que...
0: que el, 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 el que sí hubiera sido de mis favoritos en la lista. Uh, Liam Neeson. Liam, Liam Neeson, ¿lo hubiera visto, Ralphie? Sí, 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 sí total. Oh, oh, ok, y el último de este listado, aunque yo tengo uno más, ¿cierto? Que a Rafi le va a encantar, Christoph Waltz. Uf, Christoph en, en, en este papel, la verdad es que lo hubiera votado, lo hubiera votado. Pero realmente. mira que de todo me gusta
1: más Rutger Howard no sé, es por la cara, este, este tiene
2: una cara como para ese personaje. Pero mira que a Christoph Waltz me lo, me lo imaginaría haciéndolo y haciendo su papel full de alemán. Sí, sí, también. Pudiera, sí. Ser,
1: pudiera sí. ser, yo no creo que requer, requiriera sí. alguna nacionalidad ser el dueño de ese hotel.
0: Ahora, ahora, no, no, no. ahora, ahora a, a mí me encantó Ian McShane, Ian McShane como actor. Sí, sí, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Eso sí, pero Ian McShane, digamos, él no era el, el original. El papel se lo habían ofrecido y se lo ofrecieron y ya era de J Jason Isaacs. Sí, sí. Eh, pero digamos, entonces al final se tuvo que retirar. Eh, pero se imagina Jason Isaacs en el papel, digamos, ya en el 2014. No el Jason Isaac, digamos, del Patriota, si ¿sí, es cierto, sino ya... Uh -huh. O el, de, o el de la caída del, del halcón negro. Si, si no el Jay, Jason Isaacs en 2014 yo lo hubiera visto. Sí,
1: hubiera estado interesante. Sí, también. pero, pero creo que no me gusta. Pero tampoco hubiera de... sido mi primera opción de toda esta lista.
0: No 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 claro claro o sea yo yo la verdad es que yo 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 me hubiera quedado con Liam Neeson la verdad yo me hubiera quedado con Liam Neeson por, 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 porque es que el tema ahora es gracioso porque Ian McShane no te da como la impresión de que es un tipo que te puede hacer daño físicamente obviamente claro. está mayor cierto pero aún el personaje con el, con el actor cuando estaba más joven tampoco daba como esa impresión, ¿sí? entonces para mí Winston, o sea, si ha vivido tanto, cierto, entonces tiene que ser un tipo que puede patear traseros también, entonces por eso es que para mí hubiera sido Liam Y por eso que War, para mí Roger, Roger Howard War, también por esa misma razón. El tema el tema con
2: Winston es que a pesar de que de que físicamente no es intimidante, que no, no se ve como alguien que te pueda saltar sin que te des cuenta. Deja claro toda su postura, toda la forma en que se lleva a sí mismo, te deja claro que es, no, no necesita moverse para hacerte daño. Simplemente como, fin, como, da como, como, lo, como lo hizo con Perkins. ¿no? Sí,
0: exactamente.
2: exactamente. Y, eso, y eso creo que también lo hace bastante intimidante y hace que el personaje haya quedado también.
0: Claro. Okay. ok, Bueno, está bien. Eh, no tenemos a más nadie, ¿no? Cierto, esta cinta, digamos, no, no ofrecía tanto. Bueno, no. Repes, si ustedes, digamos, si consiguieron, digamos, a alguien más, digamos, de qué tal este otro casting, por favor, no lo escriben en la sección de comentarios, pero realmente, digamos, no había mucho de dónde escoger. Bueno, eh, pasamos eh, a la sección o a la categoría cómo es que se llama este actor, cómo es que se llama ese actor. Aquí yo tengo una, una, que, una queja, ¿no? Este una es una de estas cosas donde yo tengo que esperar y quedarme callado hasta que salga el episodio y se, se publique el episodio, ¿sí, ¿cierto? Para poder hablar, digamos, del, del tema y obviamente tiene que ver, digamos, con el episodio que, 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 que hicimos de, de Pulp Fiction, ¿sí? Ahora, si yo dijera el episodio que filmamos de Pulp Fiction, ¿se escucharía bien? No, porque <risa> no estamos filmando, estamos grabando. No estamos. ¿sí? Ya se dan cuenta, bueno. Firmar entonces,
1: es una cosa y
0: eh, eh, la queja que tengo es que en, en ese momento, ustedes, digamos, en esta categoría de, de, de ¿cómo es que se llama, exacto? Ustedes escucharon a Frank Whaley y yo todavía al sol de hoy, todavía me molesta, ¿saben? Porque, y es, 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 es más, es, estaba tan molesto, porque incluso creo que les dije a ustedes, oye, cualquier cinéfilo sabe quién es Frank Whaley, y Ralphie me dijo, entonces nosotros, nosotros no somos cinéfilo y yo dije, no, ok, eh, pero, pero, pero les digo por qué, por realmente me molestó, o sea, realmente, porque es que, y vuelvo y digo, o sea, Frank Whaley tuvo, digamos, entonces, papel protagónico en dos películas que yo mencioné, que fueron Career opportunities con una ganadora al Oscar, ¿sí? Jennifer Connelly, cierto, y también papel protagónico en *Swimming with Sharks*, *Sharks*, con un ganador al Oscar también del premio Oscar, que es Kevin Spacey. Entonces, o sea, yo no sé digamos si ustedes entienden cómo funciona digamos el tema en Hollywood de que no es a cualquier pelagato que le da un papel protagónico, cierto, o sea, sino que tienen que escoger los personajes y hacen casting. Eh, 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 y, y, y screen test, ¿cierto? Entonces, para que te elijan para un en un papel protagónico con actores de esa talla, ¿ok? O sea, y que hayas actuado, digamos, con Marlon Brando, Matthew Broderick, que hayas actuado, digamos, con Kevin Costner, con Joe Pesci, sí, o sea, con en JFK, o sea, tú, o sea, tú no me puedes decir a mí que ese, ¿cómo es que se llama ese, cómo, cómo es que se llama ese actor? No puede ser, todavía estoy molesto. Era una queja un pequeño rant. ¿Cómo le dirías a, a rant? Eh, eh, un berrinche. Sí, sí. No, no, que no berrinche tampoco. No, no, no. no, no. Bueno, una... una O sea, o sea me, lo, me lo tenía guardado. Me lo tenía guardado, ¿ok? Pero bueno. Eh, Creo, eh, que Creo que Rafa está de acuerdo. Creo que Rafa está de acuerdo. Un pequeño desvarío ahí. Ah, no, no, no pero, es que, pero, pero es que ustedes pierden credibilidad porque ustedes, ustedes votaron por Frank Willey en ese episodio y yo quería... quería sacarme esa espinita, ¿ok? Pero bueno, pasamos entonces a cómo es que se llama ese actor en John Wick, entonces te escuchamos, Joe. ¿A quién tiene? Entonces, dale.
1: <ríe> ok, tengo a dos. Eh, primero, tengo al Alfie Allen como Joseph. Eh, con todo y que lo conocía, de Game of Thrones no tenía idea cómo
0: se llamaba. ¿En serio yo? Sea, no. Eh, no. Mm, no, estoy con Ralph en esta.
1: No, no tenía idea de su nombre. O sea, okay. No era alguien que yo lo tenía en mi mente como OSHR. Oh, o sea, se si, si, si ni una siquiera las mejor...
0: más exitosa. Del... Está bien, pero para mí no era ni uno de
1: los principales que me tenía que aprender el nombre. No era, no era. Está
2: bien.
0: ¿Ok?
1: Y el otro que tengo es Toby Leonard Moore, eh, que hace de Victor, el que era guardaespalda de, de Joseph. Eh, lo había visto en la serie Daredevil de Marvel. Él tenía un papel ahí. De también
0: sale en la, en la serie Billions. Esa no la vi. Grande ¿sí? Devil también
1: era como un tipo de medio de la mafia.
2: También, sí. cosa
1: ahí.
0: Él, él está en mi listado también. Eh, lo, sal, lo, lo, lo reconocí ahí. Esos son,
1: estos
2: son sí. los dos que tengo. Ok. Él, él está en otra categoría para mí. Eh, bueno. También,
0: también. <risa> eh, pero, pero, pero ninguno de los que dijo yo gana. Vamos a escuchar a Ralphie porque vamos a decir: Ralphie menciona para mí el claro ganador. Vamos a ver.
2: Vamos a ver. Y creo que, creo que sí. Creo que después, de, después del premio Michelle Pfeiffer que se acaba de ganar, Fredo, al mejor... Ah, ¿qué
0: pasó? <risa> al mejor berrinche. No no, 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 ningún berrinche.
2: Yo traigo... No, 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 yo no dije berrinche, lo dijiste tú. Yo dije el mejor rant en pantalla y hasta te di el mejor. Entonces, eh, para mí, eh, ¿cómo es que se llama ese actor? Es Dean Winters. Yo no lo había visto... Más allá, o sea, lo había, había visto su cara, de hecho lo confundí con otro actor, eh, uno que aparece en esta película de Will Smith que se llama Hitch, y se, se me pareció a, a un personaje, pero después vi que no era, y resulta que él era eh, The Vulture en Brooklyn Nine-Nine, y de ahí era que se me venía su cara. Sé que ha tenido papeles menores en, en películas y en varias series,
0: y siempre su cara
2: se me hace familiar, pero no sabía quién era.
0: Sabes por qué Dean Winters tiene una cara que es familiar? O sea, eh, no, no tanto por esto, aunque él en una serie que se llama Oz, sí, que es un tema de una prisión, cierto, uh -huh. también una, una serie de, de HBO. Uh -huh. eh, él salía ahí y hay un par de actores, digamos, más aquí que los va a mencionar después que salieron ahí, salieron en The Wire, eh, que uh -huh. para mí es una de las mejores series de todos los tiempos, pero eh, Dean Winters no sale en The Wire. Dean Winters es un actor que sale en unos comerciales de Allstate, Allstate. Mayhem de, all, all, de exacta, Exactamente, sí. Mayhem él sale ahí y entonces siempre en temporada de fútbol americano de la, la NFL aparecen los comerciales y él sale ahí, entonces por eso que la cara de él es como tan reconocible yeah. pero no tanto vamos, como por todos los roles que ha hecho sino por los comerciales de Allstate bueno, pero... yo lo reconocí por Oz, sí, pero buen, buen, buen pick Dale.
2: ¿Quién más tienes? No, 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 ese era mi, mi pick para... ¿Cómo okay. es que se llama ese actor?
0: Bueno, aquí voy yo. Pues yo tengo a varios en esta categoría, ¿eh? a varios, me, me, me extraña, pero hay un solo ganador pa para mí, ¿ok? Eh, primera mención honorífica, Kevin Nash, sí, eh, el papel de Francis, cierto, ¿sí? el lugar yeah. portero, o sea, yo digo así ah, como no, pero él no lo dijo, ¿ok? Mm -hmm. Entonces, o sea, o sea Kevin, Kevin, Nash, Kevin, Kevin Nash es más famoso que el de Paul un, un luchador, o sea, un, un luchador, ¿cierto? Que hace el papel, digamos, ¿cómo se llama? El, el Diesel, ¿no? El, diesel, el, Diesel. Diesel, ¿cierto? Pero tú, lo conocen como Diesel, pero no como Kevin Nash.
1: Kevin Nash, él además, también luchó como Kevin
0: Nash. Además, Kevin Nash, que Kevin Nash eh, eh, Ralphie, él salió en la en película que te gusta, The Longest Yard. Sí, la, la de Ay, Sandler, no la de, el, de Bruce Rayner. ¿Quién era al es, que le pusieron
2: el que le puse, los el esteroides, es esteroides? Los esteroides.
0: esteroides. Era él. Le cambiaron los esteroides. Bueno, bueno el, el otro es el actor Clark Peters, no Clark como el mío, sino Clark con E al final. Clark Peters, que así hizo el papel de Harry, que es, digamos, el, el, el otro digamos, al que John Wick le encomienda que cuida a la señorita Perkins y que ella lo mata. Él, digamos, él, salió, él salía en esta serie The Wire, sí. ¿cierto? Que vuelvo, repito, una de las mejores series en, en, de la historia, si me preguntan a mí, top 3 de la historia, eh, eh, haciendo el papel, digamos, de un, un detective y también hizo, tuvo un par de roles, sí, de, uh, hizo un papel, digamos, en Oz y ya salió digamos, en True, True Detective también, en esa serie tuvo un papel ahí un poco pequeño, ¿sí? Otro, digamos, también es el gerente del Continental, Lance Reddick. Que también, digamos, entonces hacer, tener un papel, digamos, importante en The Wire, también en la misma serie. O sea que el, el director de esta película o los directores, digamos, obviamente eran muy fanáticos de la serie de HBO, HBO. Porque hay varios actores, digamos, de, de esa serie. Toby Leonard Moore, que ya lo mencionó Joe. Y Dean Winters, que ya lo mencionó Ralphie. Pero el ganador, y me extraña que no lo dijera nadie, tiene que ser David Patrick Kelly como Charlie. Sí, David Patrick Kelly, tiene que ser el ganador porque David Patrick Kelly, si lo ubican, es el que, digamos, o sea, el, el, el que llama a John Wick, para digamos, entonces darle, digamos, eh, cena para 12 y entonces él es el que, el que llega con los otros, vamos, a recoger los cadáveres y después, digamos, entonces al final también aparece nuevamente para recoger el cadáver de la señorita Perkins. Eh, David Patrick Kelly era, digamos, el que agarraba con las botellitas en la, en la película Warriors. Warriors... Come Out to Play era él. Aparecía también, digamos, en 48 horas y con Eddie Murphy y Nick Nolte eh, también ahí. Apareció, en un montón de películas y series, David Patrick Kelly, desde los 80, digamos, entonces, siempre damos como un loco, ¿sí? Entonces, para mí, ese, digamos, entonces, o sea, es el ganador de en esta categoría. No sé, digamos, entonces, pues si sí, está de acuerdo, yo tiene, tiene que haberlo ubicado ya, a David, a Patrick Kelly. Sí, ¿no? sí. Bueno, y bueno, entonces, o sea... Es un actor, digamos, que uno le reconoce la cara enseguida, pero que no siempre se acuerda del nombre.
2: Bueno, la verdad es que yo no le reconocí la cara, entonces no podría dar. Yo sí tuve que
0: haberlo reconocido.
1: Ahora, ahora, una pregunta para los dos, porque los dos lo criticaron. Los dos, si yo le digo quién es
0: alfial los dos saben quién es. Sí, sí, o sea, porque sí, claro. tú el, de... el nombre del actor? Sí, claro. Bueno. O sea, es como que menciones no sea. Aquí a si ver, si nada más otra... salió
1: en Game of Thrones, él no tiene ningún, ninguna carrera fílmica de la gran cosa.
0: Pero, pero, pero digamos, o sea, eh, es como que, que mencionas al, al que hizo el papel, digamos, de Je Jesse en Breaking Bad, ¿sí? O sea... Pero es, es un, un papel
1: principal. puede Ser uno de los dos leads.
0: Bueno, a, no sé... A ver, Ralph, y no sé, otra serie... O sea,
1: digamos... eh, o sea, se, se, sería como el cuñado de, 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 de Walter White. ¿Sabes cómo se llama?
0: Yo sé cómo se llama.
2: No en serio, yo, yo no sé, yo sé que lo he visto en varias cosas y ese es un verdadero. Eh, es, 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 eh, pa, yo, lo
1: yo lo considero igualito a este, o sea, era un personaje que no era de los grandes principales de, de Game of Thrones, que te tienes que saber el nombre.
2: Pero no, pero Theon Greyjoy sí, sí tuvo, tuvo un, rol, sí. un rol determinante en la serie. Sí, pero todo su momento, el, pero no era el, un el, el, de el la cuñado la de
0: Walter White se, se llama Dean Norris, el actor y lo he visto en varias sí. películas. A ver, o sea, uno se sabe el nombre, claro que se sabe el nombre. Ah, que lo busqué, entonces, claro. no, lo busqué, no lo busqué, en, en ningún momento lo busqué. ¿Okay? Pero entonces, o sea, ¿por, por, por qué me van a votar? Yo no, pues sí que tú no es que David Patrick Kelly, tú te sabes el nombre. No, no, no. ¿No lo reconociste?
1: No lo reconocí. Pero sí sabes
0: quién es. Sí sé quién es. Y, y bien, lo has visto varias ahora, ahora, ahora que lo
1: dijiste, sí me, me acuerdo un poco, pero eh, no lo reconocí ahora con más edad, pues.
0: Claro, sí. ¿Pero no, ¿no crees que se merece el premio entonces? Pudiera Especialmente porque, porque en ni verdad, siquiera lo reconociste.
1: Por por, porque por lo menos yo no tengo nadie así de gran peso. o sea, El Toby, Len, Toby Leonard tampoco es que es que wow.
0: Por eso te digo, ninguno de los otros tiene, tiene pues como el currículum que tiene en la cantidad de películas que ha salido. Pudiera ser, pudiera ser. Ok, entonces, ¿gana David Patrick Kelly? Rafa no está muy convencido. No, pero sí, pero <ríe>
1: igual. O sea, ¿Cuál tú tenías, Rafa, para decirme la, el tuyo? Dean Winters. ¿Qué era quién?
0: El, el, de, el de, los de los comerciales, comerciales de, de Old State. Brooklyn, ah,
1: uh, está interesante, pero
0: es que por yo un, no tengo un, otra categoría. Eh, eh, <risa> eh, entonces, Ralphie, Ralph, por lo menos, digamos, en cuanto a esta categoría se, se refiere, tu opinión es muy importante, pero totalmente relevante. Gana <risa> de Patrick Kelly. ¿Ok? <risa> Mira la cara, Ralfi. Hay okay. que darle un
1: premio después de Berrinche, Ralph.
0: Ah, qué pasa. Hay, hay que dejarlo ganar, güey. <ríe> <ríe> ningún ningún perrillo, si No se ¿no? nos extiende esto aquí mucho. <ríe> no, no, no. Gana, gana David Patrick Kelly, digamos, entonces, en, eh, ¿cómo es que se llama ese actor? Bueno, muy bien, bien, yo. Yo me, me da gusto porque entre como en razón, güey, que está muy bien. Bueno. Que no había nadie de peso, no había nadie. <ríe> bueno, Veamos quién fue el mal actor. Ahora, pues, vamos a empezar contigo, Ralphie, a ver. Toby Leonard Moore
2: como Víctor.
0: Uno de los candidatos. un fuerte sí, ese candidato. tipo
2: no, no hubo en línea convincente de su parte. O sea, y, y te lo juro que, que me opacó a cualquier otro, o, otra mala actuación ahí. O sea, eh, demasiado malo. Sin sí, Daredevil es, es igual. Bueno, Daredevil no, no me la he visto, obviamente, pero demasiado malo.
1: Yo sé que no te gustan los superiores pero si quieres ver acción desmedida, sobre todo la segunda temporada de Daredevil de, de que sale de Punisher, es
2: brutal. ¿Ah, sí? Bueno, porque la película que yo me vi de Daredevil fue... Ah, mal... no, no, no. La serie, la, la serie. La de ben Affleck. Sí, no, no. Esa es digna del premio de la señora de los gatos. <risa> Listo. Listo. Ok, yo
1: tengo a dos. Yo tengo a dos. Uno, ya lo dije, el amigo Dean Winters. O sea, y lo voy a explicar por qué. Porque, Fred, que tú lo has visto, obviamente, o sea, el personaje que él hace en los comerciales de Allstate, como Mayhem, le llamo yo, eh, eh, es, o sea, es, él como que traspasó ese, ese, ese personaje de Mayhem, lo traspasó a esta película, entonces era como muy inexpresivo, como que en una situación de estrés o en una situación de alegría el tipo tenía la misma cara, o sea, el, el tipo, pero, o sea, era como, no sé, era como una máscara, pues, o sea, no, no, no tenía ningún tipo de emoción. Que, que en el comercial queda cool por cómo es, pero acá no, acá sí requerías tener un poquito más de rango y lo hizo para mí sí, fatal.
0: Si sí, él sí, sí, no tiene rango, Dean Winters no tiene mucho rango, la verdad. Sí, o sea. Y la,
1: ese es el que tengo como número uno. Y la mención honorífica es para Adrián Paligui como Perkins. Tuvo un par de partes ahí que hizo un poco de gestos que no me gustaron.
0: Sí, ahí sí.
1: Como sí, que ahí sí. ¡Oh! o
0: sea, es que estoy brava
1: pasan o sea, unas caras ahí como
0: que no. sí 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 ahí eh, la, la verdad la verdad es que es ahí ahí so, sobreactó sin sí. sin hablar mucho sí, no sí, cierto sí, sí. O sea, sí, tú sí. no tienes que
1: hacer gestos para mostrar que estás enojado
2: total así, sí, sin sin sí,
0: gesticularte sí, no.
2: ves más enojado sí, sí. Eh, 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 usando ¿cómo? el método Joey Triviani.
0: La, sí. la, la, la no no era la cara que ponía como de qué sí, 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 sí. o sea, qué le pasa bueno eh, o sea,
2: bueno, ¿no sí. ¿Se acuerdan de, de Full House de, de una de las, de las mellizas Onsen cuando decía que estaba bravo que hacía.? <risa>
0: cuando, cuando, cuando se enojaba,
1: me parece las caras
0: que ponía Don Ramón. O sea. Un, 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 un tema así. Bueno, mire, lo voy, voy a ser sincero. Yo me iría, digamos, con cualquiera de los candidatos que ustedes tienen. Eh, pero voy a, voy a tirar un nombre más al sombrero, ¿ok? A ver si me lo compran. Eh. Monroe M. Bonnell, hizo el papel, digamos, del cura en la iglesia, porque okay. este tipo, o sea, o sea, no, 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 eh, la verdad, la verdad, eh, qué mala actuación, digamos, por todos lados, cierto, o sea, o sea lo, lo estaban amenazando, le dispararon, el tipo, nada, cero creíble, cierto, cero creíble, o sea, un, una pésima actuación, Uh -huh. No sé, digamos, pues, el, eh, a quién conocía para, para que le dieran ese papel. Tampoco era un gran papel, ¿no? ¿Cierto? Pero, pero, pero actuó muy, muy mal. O sea, pero, pero muy mal actor Menos mal que lo mataron rápido después.
2: <ríe> lo sacaron de su miseria. La, la única razón por la cual no te compraría ese es por el tema de, de que, por ejemplo, Toby Leonard Moore tuvo muchísimo tiempo de pantalla para lo malo que es. Al cura, como dices tú, por lo menos lo mataron
0: rápido. Bueno, bueno, entonces, ¿quién, quién, por, por quién votan entonces? Yo voy ya por Ralf, Toby Leonard Moore. Yo voy ¿Y por mi winter
1: yo? sin Yoki. Tú decides, Fred.
0: Creo que vamos a tener que ir con Ralph y con Toby Leonard Moore por, por, por el acento que. <risa> sí. No, porque creo que hasta hasta cuando lo iban a matar, y no, que, que, que dijo? No, no, es que no, no, nada, convincente, nada convincente, <risa> lo, lo siento yo, pero o sea, es no, un muy buen actor, pero Toby Lenar Moore, la verdad es que ahí que va, nada, 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 nada convincente. Y el punto pesado. para
1: Rafa es que tuvo más tiempo que, que Reading Winter
0: también. Es, es cierto, es cierto, bueno, eh, bueno, Repes, eh, a ver si están de acuerdo con nosotros, eh, eh, pues con Rafa y conmigo, eh, porque fue, digamos, entonces el mal actor en esta película, si están de acuerdo con yo, por favor nos lo hacen saber. Bueno, eh, ahora, digamos, entonces eh, vamos eh, al roba escenas. Aquí tengo otro rant, rapidito. Ok, Por un rant, digamos, bastante rapidito. Eh, ya que, eh, digamos, o sea, pues no, me acuerdo y reg regreso nuevamente al monólogo de Robert Shaw, digamos, entonces en Tiburón. Sí, y que yo, digamos, entonces dijo que no, con monólogo, que no puede, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, en el episodio de Paul Fiction, ¿Sí? Eh, cuando estábamos escogiendo el el Roba, roba escena en Pop, Pop Fiction, que Ralph y yo votamos por Christopher Walken. Entonces, Joe no solamente, o sea, no votó por Christopher Walken, sino que votó por Harvey Keitel y tuvimos una, una o sea, un intercambio, vamos, aquí intenso, intenso, sino que Joe dijo, ese es un monólogo. Cuando hablamos de Christopher Walken, hasta se rió, ¿sí? De Robert Shaw. Entonces... Oye, está diciendo, ese es un monólogo y después obviamente accedió a que era Christopher Walken, ¿cierto? El roba escenas ¿Ok? Y que entonces, digamos o sea, eh, o sea se nota yo que tú aprecias los monólogos entonces mi rant, ¿cierto? Entonces tiene que ver con el hecho de que no puedo creer que te, te hayas burlado digamos entonces pues del monólogo de Robert Shaw en, en Tiburón. La verdad, la verdad, en serio no, estoy, es que estoy, estoy, estoy sentido to todavía
1: Lo dije en el episodio de Tiburón lo puse como clip cuando dijiste que lo dije porque era un monólogo cuando no fue así, y lo vuelvo a repetir. Simplemente pienso que está lo que tú expresas sobre ese monólogo está overrated, porque pienso que ese no es un monólogo que tiene ninguna gran... O sea, ese monólogo tú lo quitas de la película y la trama no cambia en nada,
0: no, en absolutamente nada. Claro que sí cambia porque no es, ahí entiendes, digamos, por qué Quint tiene el odio por los tiburones, es lógico. O sea, eh, eh, te, ¿te parece
1: que el odio de alguien por los tiburones carga la trama? No me parece que es nada relevante para eh, lo que
0: pasa. En eh, tiburón sí, porque obviamente, digamos, o sea, estamos en el barco de él, o sea, y explica todas las acciones de él, ¿sí? Cuando él rompe, digamos, el radio, todo lo demás. Pero, pero bueno, simplemente era un pequeño rat, ¿ok? Nada. Era eso. Bueno, te, pasamos al roba escenas, digamos, entonces el premio Christopher Walken para el roba escenas. Empiezas tú, Joe, ya después que te dice el rat. Dale. Ok, aquí tengo a tres. Tengo
1: de número uno, Borderline. No sé si salga tanto tiempo, creo que al final no. Pero tengo a de Dafoe como Marcus como número tiempo, uno. Tiempo, ¿no? No me parece ¿Opina? que sale mucho tiempo. Sale un ratito al principio, sale después cuando lo cuida y al final... Bueno, ese es el que, digamos que sale un poquito más de tiempo de lo que tengo.
0: Tiene una escena Ajá. de muerte, o sea, ¿no?
1: Sí, pero sí, no sale ni diez minutos. Eh, de segundo, tengo a llama Chain como Winston. ¿Ese es mi ganador? Ese lo hizo, pero brutal. Y tercero, como el papel más chiquitito, pero que me pareció bueno, el de John Leísa como Aurelio. Bueno, bueno. La verdad. Bueno
0: ¿no? yo traía... le tienes a
1: John Leísa?
2: Por supuesto. Ahí tengo... Tengo parcialidad hacia John Leguizamo. Sí, claro. <risa> es <risa> obvio. Pero sí, los que yo traía era Ian McShane, eh, John Leguizamo y así como una mención honorífica rapidita, Lance Reddick como el manager del hotel. Creo que hizo sí. un muy buen trabajo. Sí, sí excelente. Tú, bien. Y, o sea, todas las veces que apareció, su, su
0: personaje tuvo impacto en la escena.
1: Y un personaje muy cool, muy bien hecho.
0: Sí, sí, totalmente. Yo, yo, tengo lo mismo que tú, Ralphie. Le, le añado a Kevin Nash en el papel de Francis, que fue corto pero también memorable. Cierto, pero para mí Ian McShane porque no sé, simplemente, digamos, o sea, pues no tuvo, tuvo incluso ¿Qué diríamos menos tiempo en pantalla que Leguizamo. No, no, no. Leguizamo, porque que que sí,
2: tiempo. porque Leguizamo tuvo básicamente dos escenas eh, que eran una secuencia.
0: Y McShane también y menos diálogo. Maxine tuvo do, dos escenas. La de el sótano, digamos, en el círculo rojo y cuando mataron a Miss Perkins, no más. ¿Ya? Y tuvo menos no diálogo que, que, que Leguizamo. O sea, sí, y, cuando
1: la vi, me pareció que el de Leguizamo estaba más corto. No, puede no, ser
0: que tenga ahí. No, 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 Leguizamo tuvo más diálogo. ¿Eh? Y le pudo pegar qué? a alguien en la cara y todo. Entonces, por eso es que Max, 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 Maxine me pareció que más. Lance Reddick también me gustó mucho cómo lo hizo, ¿cierto? Pero, bueno, pero, Leguizamo le, sí. le
2: pegó a alguien en la cara y McShane mandó matar a alguien.
0: Exacto. Bueno, está bien. Pero, pero tuvo menos tiempo en pantalla. Entonces, por eso es que. O sea, no sé, creo, creo, creo que digamos, obviamente, si pensamos en, 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 en John, John Wick, creo que primero pensaríamos en McShane que en Leguizamo. No sé qué opinan ustedes. Porque digamos, el personaje de, de Aurelio era un amigo. De, de John Wick, ¿cierto? Pero después de ahí digamos no fue como tan vital para la trama como lo fue. Y sale el al personaje, principio después el no personaje, sale más Wissart, y, obviamente, el personaje
1: Winston. y obviamente el de Winston también es más importante porque sí. es el hotel de los matones. Sí. Sí.
0: Y además que Winston es el que le da el dato digamos a John Wick de que Vigo va camino al a helipuerto
1: y también en las siguientes películas
0: Winston es muy importante a, aparece bueno aunque aunque Aurel, Entonces, Aurel también ahí, por eso aparece, pero, pero apareció es, creo que en la segunda o tercera no me acuerdo
2: ahí es donde pasa pasa de ser un un robo a ser ya un personaje de la trama y el robo escenas no siempre es un personaje un personaje eh, importante en la trama porque, por ejemplo, Christopher Walken, ¿qué, ¿qué importancia tenía en la trama de, de Pulp Fiction?
0: El reloj, eso lo... Si sí, claro.
2: Christopher
1: Walken no sale ahí, las acciones de Butch no tienen ninguna lógica. Es correcto, sí. O
0: sea, bueno, yo no ni... el... John,
2: John Leguizamo era el silver lining a, a que John Wick supiera quién, quién era el tipo.
0: Eh, pues igual lo hubiera encontrado. O sea, ¿no? o sea eh, pues era un matón a sueldo. ¿Tú crees que no, no lo iba a encontrar?
2: Sí, 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 pero oh. pues...
0: Bueno, entonces, no sé, a mí me parecemos como que Laura de Ian McShane, digamos, entonces en, en el sótano, ¿cierto? Y a, a, pues, o sea, no, al final, cuando manda a matar a Miss Perkins, ah, simplemente fue muy cool. Obviamente, pues, ese actor, digamos, siempre me ha me gustado cómo actúa desde, desde, o sea, no sé, Deadwood también, ¿cierto? Antes incluso de eso, ¿sí? Eh, aparecíamos en Sexy Beast también, entonces, a mí me, me, me gusta leguísamo también, ¿sí? Pero creo que en esta película. Maxine, digamos, entonces
2: se lo ganó. Estaba entre los que yo traía.
0: E le entonces... toca yo romper el empate. ¿eh? Entonces, ¿con quién se va?
1: Yo tenía Maxine de segundo a Dafoe de primero, pero sí dice que tiene muchas escenas. Porque me parece que fue más memorable que de, lo, de los otros. O sea, sobre todo por la escena de la muerte. O sea, esa escena fue, me, me encantó. O sea, yo me voy a morir a mi manera. O sea, me parece pero, que como jugador de escena... Yo,
0: na nada más la escena, la escena de Dafoe, toma más tiempo que lo que tuvieron Winston... Y Aurelio en pantalla. Pero
1: fue mejor. Entonces, al final, ¿es de mejor o es de que, de, del que la hace en menos tiempo? ¿Cuál es el criterio? Es el mejor. Y mm -hmm. tampoco salió ni 15 minutos, ni 10
0: minutos. ¿Qué opinas, Rafi? ¿Te, te convence con Willem Dafoe?
2: Para mí, Willem Dafoe tuvo muchísimo más tiempo. Y, y eso para mí sería un deal breaker. Eh, o sea, no es que tengamos una regla de que la tiene, tiene sí, sí, que haber de, tenido de, de que menos sea de que menor minutos. tiempo
0: Tampoco es, es cierto, eso es cierto lo que hice yo. Entonces,
2: sí. Bueno, o sea, lo que pasa es que para mí Dafo fue ya fue un personaje, digamos, semi principal dentro de la historia.
0: Mm. Yo, o sea, yo,
2: yo siempre he tenido la idea como de el roba escenas. Es el que te aparece en una escena que de pronto ni siquiera es relevante del todo para la historia, pero te, te acuerdas de esa persona.
0: Pero, pero entonces que esto fue un wow que no hubiera ganado, como dijo yo. Porque si fue relevante. Bueno, creo que entonces que no vamos a quedar de acuerdo entonces, porque mm. ni, ninguno cede, entonces vamos a ponerlo como un triple empate. cierto sea, no gana nadie y los que van a romper podría, el empate Yo podría
2: poner ahí a McShane, porque al final también era uno de mis picks. Yo lo tengo de segundo después de la Pou. Entonces,
1: bueno, simplemente, pienso
0: que,
1: simplemente ¿Sí? pienso que Dafoe fue el mejor. Si quitamos el tema del tiempo, etcétera, etcétera. Yo pienso que si no sale más de 10 minutos, para mí es,
0: es un robo. ¿Sabes ¿sabe qué pasa yo? Sabemos que, es que, mira, él sale al inicio de la película, ¿cierto? En la escena del cementerio. Eh, sale, digamos, en, en, en la mitad de la un película, minuto. pero cuando sale, el... sí, o sea, sale en la mitad yo... de la película cuando el contrato. Después lo, lo salva dos veces. Y después tiene una escena de muerte. O sea, eso no es un roba de escena, es un personaje principal. Sí, me a entender. O sea, y tú lo sabes también. Tam y mira, la, la cara ya te la tú. Ok, entonces... No vamos a poner a Max. Ah, <risas> viste. No
1: Quedó vamos, a poner, que... no vamos Quedó... a
0: poner a Max. Le, 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 le grito la cara que dice, y Fred tiene razón. No. Bueno, bueno. Entonces, Ian McShane gana, sí, la categoría entonces de el roba de escenas en John Wick. Bueno, si están de acuerdo ustedes con Joe o con lo que dijo Ralph digamos, de John Leguizamo también, nos cuentan nuestros estimados repes. Bueno, datos medio googleados. Vamos ahora con esta categoría. Entonces, aquí sí hay muchísimo. Entonces, empezamos contigo, Joe. Adelante.
1: Ok, estábamos hablando de todo el tema del realismo, de Keanu Reeves, etcétera, etcétera. Bueno, según Keanu Reeves, él hizo los 90% de sus escenas de acción. Entonces, justo lo que hemos hablado, ¿no? Todo lo, el realismo que tiene esa película es por eso.
0: Está también que, hecho que, le soy sincero, porque yo, yo leí eso antes de repetirla y estaba como detallando y no pude ver dónde, cuál es ese 10% que, que no hizo él. Se lo juro que no, 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 no pro, pude ver.
1: Probablemente la caída de balcón. La caída de el balcón
0: el segundo peso. Ajá. Ajá,
1: probablemente esa sea una. Pero todas las demás, o sea. O sea, se lo veía claro. alguna alguna
2: escena rápida en el carro? alguna escena del carro a, a sí, cosas sí.
1: así de, 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 de conducción girando, a lo mejor las que estaban lejos lo que requerían sí. más habilidad en el volante a lo mejor eso no las hizo él pero yo creo que todo lo que era peleas las hizo él
2: todas Pu puede ser probablemente la, la, las escenas en que, en que hace que la, la camioneta se vaya por el y que la hace, gi y que hace girar la, la de Vigo puede ser oh,
1: o toda esa parte cuando le dan con el carro, que obviamente eso debe ser algún tipo de silla y eso, pero probablemente no lo hizo él, no sé. Se vio muy
0: real también, ¿no? Porque se veía que era él. Sí.
2: Uy, pero sí. pucha, es que es que salir, salir tan ileso de de un de que te atropelle una camioneta de esas así en la puerta <risa> donde tú estás y que, los, y que los airbags no se disparen. Bueno. Eh, me metiendo por otro me, lado, pero me, ya se me molestó pasado.
0: más eso en la segunda parte. Miren, digo, así que en la segunda parte lo atropellan un par de veces, pero fuerte y nada, ninguna fractura ni nada, eso sí me molestó. Pero eso será para otra ocasión.
1: Ok, otra que tengo es que Keanu Reeves aprendió y memorizó la secuencia de la pelea en el club nocturno el día del que se filmó la escena. Increíble. El mismo día. Increíble. A ver, tengo más, pero avancen ustedes.
2: Dale, Rafi. Bueno, a ver, hay un par. Eh, hablando, digamos, de, de todo el tema que Keanu hacía, sus propias escenas, <ríe> el tipo, para recuperarse, to todos los días después de que filmaba escenas de acción para John Wick, tenía que tomar baños, baños helados. O sea, y que fue una técnica que aprendió de cuando estuvo en Matrix, que él, le costaba recuperarse. Entonces, físicamente, lo que hacía sí era tomar baños eh, en, la, en una tina llena de hielo para se pucha, a los 50 años estar haciendo esas piruetas así seas atlético. O sea,
1: y aquí no hay, y aquí no hay semilla del ermitaño.
2: ¿eh? Exacto, de los, de los de los 35 para arriba duerme mal nomás, y verdad? Sí. Entonces, bueno, y estos son dos datos relacionados a Colstad, a, a Derek Colstad, el escritor de, de la película. El primero es que el título original de John Wick era Scorn. Y a ver si me ayudan con, con la traducción de Scorn. Es Den. Sí, más o menos por ahí va la cosa. Entonces, y era porque se había cuando lo escribió, se había inspirado en películas como Taken, como eh, Man on Fire, Hombre en Llamas, que eran de principios de los 2000. Entonces, por ahí se iba el, el título como en todo el tema de venganza, pues. Okay. O de, de desprecio. Y de hecho, el nombre John Wick es un nombre real. Y era el nombre del abuelo de Derek Coldstar. Y de ahí fue que se, se inspiró para, para darle el nombre al personaje.
0: Ok, bueno. Eh, yo tengo una vamos, que es bastante buena, pero, pero entonces voy a dejar que yo, o sea, no evacúe yo, ¿cierto? Que yo, yo tengo otra, a lo mejor, digamos, tú tienes algunas que yo voy a mencionar, pero tengo una que me parece que ustedes no van a tener. Okay.
1: Ok. Eh cuando John Wick se despierta con los rusos en su casa, la escena refleja un incidente similar que le, ocur que le ocurrió a Ken Reeves en el 2014, es o sea, el mismo año que se estrenó la película,
0: sí.
1: donde Reeves se despertó con un acosador que había irrumpido en su casa, y dice que él le habló tranquilamente al acosador, llamó a la policía en la primera oportunidad que tuvo, y el acosador fue arrestado posteriormente.
0: Sí.
1: Imagínense. No. Qué locura. Eh, según el comentario de los directores, cuando filmaron la secuencia de la pelea del club nocturno, la famosa que escogimos la mejor escena, Keanu Reeves tenía gripe y 44 grados de fiebre.
2: ¿44? O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona uno físicamente con 44 grados de fiebre? Ya, no, pregúntale es...
1: a Michael Jordan. Michael Jordan lo hizo. En un juego.
2: Eso es nivel meningitis.
1: Y la última que tengo, ¿no? Es que eh, se le colocó grasa de tocino en la cara a Keanu Reeves para atraer al perrito, ¿no? Para que lo soltara encima cuando se despertaba en la cama.
0: Ah, Daisy, sí. Ok, buena, buena. A ver, Rafi, qué más tienes?
2: A ver, bueno, hay una que me, me gustó mucho y, y es que John Wick, en el argumento original, tenía un hobby, que de hecho nunca entró en la pantalla, pero el, el hobby de John Wick era restaurar libros que tenían portadas de cuero. Ajá. Y de hecho, de hecho, una de las escenas que, que no, no llegó al, al corte final era el restaurando una, un libro.
0: Buena, buena. ¿La de qué más traes, Fredo? Bueno, eh, le voy a dar un par y después voy, voy con la que me parece la más grande. ¿Sí o ¿Okay? qué? Aquí va. Eh, el director Chas, Chad Stahelski fue el doble de acción de Keanu Reeves en todas las películas de The Matrix. Y obviamente, pues por eso, como <coughs> mencionaba usted, por eso es que es así. Eh, el tatuaje de John Wick, ¿cierto? Incluye la frase Fortis, fortuna, Aduivat. Esto se traduce aproximadamente como la fortuna favorece a los fuertes. Es un lema popular para las unidades militares de todo el mundo. Eh, obviamente, entonces, no sería sorprendente que John Wick tuviera alguna experiencia militar en su pasado, ¿no? Entonces, por eso probablemente lo tenía. Eh, Lance Reddick, y ya lo hablamos, interpreta al gerente del hotel, ¿cierto? Su nombre en, en la película eh, de su... Personaje Charon, Charon, ¿no? C-H-A-R-O-N. En la mitología griega ese nombre significa en español Caronte, que es el barquero del Hades. Entonces tienes que pagarle a Caronte por el salvoconducto. Entonces de ahí que Lance Reddick ponga la moneda de oro en su bolsillo en el hotel, John en cierto modo está pagando por un pasaje seguro. Y entonces es muy, muy interesante porque obviamente se nota como la fanática vamos, con la mitología griega. Eh, digamos, eh, eh, cuando la escena en que yo se estaba escondido y su amigo estaba jugando el videojuego que después le, le disparan, digamos, John Wick. Bueno, eh, el amigo estaba jugando un videojuego, digamos, entonces el personaje del, del amigo era Neo, Obviamente, digamos, fue un guiño, digamos, como así, un, en honor, digamos, a, a Keanu Reeves. Y también, digamos, entonces el guardia de seguridad que deja pasar a John Wick en la pista del, 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 del helipuerto, ¿cierto? Del aeropuerto, está leyendo la novela de suspenso de la década de 1970, se llama Shib Shibumi, de Rod Whittaker, bajo el seudónimo de Trevanian. Esa novela trata sobre un maestro asesino retirado que es arrastrado de regreso a su antigua vida criminal. Eh, es, la, es la misma historia que cuenta Vigo sobre cómo Wick mató una vez a tres hombres con un lápiz. Eso, digamos, sucede, digamos, entonces o lo, se narra en la novela. Y la que le tengo, digamos, que es como la más grande, es la siguiente. ¿Se acuerdan de Kevin Nash? Francis, ¿cierto? El portero. Eh, eh, ¿Cómo lo saluda John Wick en la película? ¿Qué le dice John Wick a, a Francis, el portero?
2: No recuerdo palabras ¿Cómo es el intercambio
0: que... de ellos? ¿De qué hablan?
2: Pero sí, eh, de de cómo se ven y, y de hecho que le, le dice a Kevin que se puede tomar la noche libre, ¿no?
0: Pero, no, pero, y antes de eso hablamos de algo de la, de la apariencia fí fí física de Francis. ¿Qué dice Francis? Ah, que adelgazado. Ah, que ha
2: perdido peso, sí. O
0: ok. con entonces...
2: libras o algo. Ajá. 60 pounds, 60 pounds, 60 libras, creo que le decía. 60 libras, ¿no?
0: bien. Per per perfecto. Entonces aquí viene el punto. Este está súper bueno. Ok. y sé cuál es. Y viene, y viene, y viene el punto, que okay. Es que en una entrevista que dio Kevin Nash, ¿cierto? Porque siempre la gente se pregunta, bueno, ¿por qué dejó a Francis irse? Entonces sucede lo, lo siguiente, en la entrevista que dio, que dio Kevin Nash, entonces eh, la razón por la que su personaje Frankie, el Francis, el portero, lo, le permitieron vivir es porque cuando Wick menciona que había perdido algo de peso y Francis dijo que había perdido 60 libras, Wick estaba preguntando en código cuántos hostiles, digamos, o sea, de los malos había en el edificio. La respuesta de Francis fue 60, dándole indicar digamos, que había aproximadamente 60 tipos, digamos, entonces, armados y esperándolo adentro del edificio. Debido a que Francis le proporcionó la información a John Wick, por eso es que John Wick le permitió vivir y le dijo: Tómate el reto de la noche libre. ¿Qué tal, ¿Qué tal esa? Buenísima esa, me encantó, es mi favorita de datos medio googleados. ¿okay? ¿Qué tal, que tú no Tú
1: sabes que está leyendo, pensé que eso es lo que ibas a decir, está leyendo también que que parece que hay un error de traducción de lo que él dijo, o sea, de, de, de diferencia de lo que él dijo a lo que era el, el, el número al final, pues leía algo como que él dijo que había perdido no sé cuántos kilos y era menos que las 60 libras. Entonces, al final, o sea, lo que él dijo fueron unos kilos, pero que no eran las 60 libras, y en el texto pusieron 60. Sí. Como 60. Okay.
0: Okay. Bueno, ¿algo más? No. No. Bueno, ¿qué les pareció lo, de la, lo, 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 lo del código? Eso a mí me... Estuvo es bueno, estuvo bueno, es bueno, bueno porque,
1: porque toda la película maneja códigos, ¿no?
0: Claro, que interesante exactamente. El, el
1: código para las personas que estaban adentro.
0: Y yo, y yo le soy sincero, o sea, pues desde la primera vez que vi la película dije, pero ¿por qué lo deja vivir? Y siempre me quedaba con, con eso. Y yo buscando, bueno, tiene que haber alguna razón y lo encontré. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado, digamos, entonces nuestros datos medio googleados repes si nos pasó a alguno o algún otro digamos, que ustedes hayan encontrado, por favor, nos lo comparten en la sección de comentarios. Vamos ahora con la categoría divertida, las cositas que nos molestan. Entonces, eh, pues le toca empezar a Ralfi en esta ocasión. Adelante, Ralfi. Ok, bueno,
2: hay, hay un par de cosas que, que me molestan y yo sé que ustedes han hablado mucho del realismo de, del personaje y la acción. Uh, pero sí,
0: no vas a Primero. ir ahí.
2: ¿Cómo? Va, vas a ir ahí. Sí, sí, para allá voy. Para allá voy, exactamente. Entonces, el premio Mi Michelle Pfeiffer a la peor elección de vestimenta para ir a matar gente. No, mentiras, no Michelle Pfeiffer, pero... Carajo, ¿dónde sacas tú que la mejor forma de estar vestido para ir a matar gente y tener encuentros físicos es un traje? Un traje de tres piezas con corbata. No, o sea, no hay forma. La otra, cuando están relacionados a precisamente eso, cuando están uh, en, en la discoteca, John Wick da varias volteretas, donde claramente se ve que él tenía las pistolas atrás, tenía dos pistolas en, en el cinturón detrás. Si tú das una voltereta sobre baldosa con dos pistolas atrás, el que el coxis, el coxis te va a quedar apuntando para el otro lado entonces eso son, son cositas que, que le quitan realismo y la habilidad de, de John Wick de recuperarse teniendo 50 años de las lesiones se cayó un balcón o sea cualquiera de nosotros caigámonos de la cama flat <risa> y espaldas que en el un... piso a ver si nos paramos y entonces él se cae del balcón se logra parar inmediatamente sale caminando, ok, llega, lo atiende el médico, el médico le inmoviliza el brazo con un cabestrillo, sí. y cuando la mujer está llega a matarlo, él mueve el brazo y actúa como si estuviera perfecto. Entonces, a mí, esas son las cositas que me molestaron. Ojo, yo no esperaba que el personaje fuera realista, pues. Pero como estamos haciendo tanto énfasis en el realismo del personaje... O sea, yo hubiera escogido como outfit más fácil irme para matar gente como iba cuando, cuando se tiene el primer encuentro con la gente que le roba el carro. O si sea, a eso vamos.
0: A ver yo, ¿qué opinas tú de lo que dijo Ralfi? Porque es que, o sea, no sé, yo, yo puedo eh, repostar, pero tú vas a dar chance a ti primero.
1: A ver. Ok, pienso, pienso, que, todas son,
0: pienso que todas son válidas, pero
1: eh vamos a sacar la, la vieja carta confiable del de convenio. Eh, para, mí, para mí, obviamente, creo que todos estamos claritos que no existe ningún asesino en el mundo que pueda hacer lo que hace el señor Rino. Estamos, estamos claros que okay. de, a part, partiendo de esa premisa, ya este es un personaje que no es de esta tierra, <ríe> es de, de, un, de un multiverso, ¿ok? Uh -huh. O del universo de, de héroes de acción del cine. Entonces ya eso hace que no sea, digamos, una persona normal en todas las cosas. Si queremos darle una explicación a algunas cosas que estás diciendo. ¿no?
0: Ok, bueno. Eh, yo, yo pienso que el outfit, pues eh, su estilo, ¿cierto? Pues va, digamos, va a estar en lugares, le va a tocar entrar a lugares donde si no está vestido así, a lo mejor no lo deja entrar. No lo sabemos, ¿cierto? Entonces tiene, tiene que estar preparado para todas las ocasiones tiene puesto un chaleco antibalas también, entonces pues tiene que ponerseamos cosas que, que también obviamente pues no, que, que disimulen un poco el tema del chaleco antibalas. El tema, digamos, de, de, de lo de la, la recuperación, oye, la película se desvió en mostrarnos al médico y cuando el médico lo atiende y, y tomate estas esta pastillas, tomate estas píldoras, o sea, no es que digamos que él llegó y, y bueno, y en la escena de, 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 de la pelea con Perkins... Pues está bien, pues es cierto, eh, pero es adrenalina. O sea, si te van a matar, o sea, tú vayas la manera, vamos, de mover el brazo, bro. O sea, sí, o sea, es, olvídate. Eh, me, me, me parece a mí, entiendo, y son válidos los, los puntos, pero mm -hmm. viste que, o sea, puedes contestar todos y cada uno de ellos. Convincentemente o no, lo compro no. o no. <risa> no,
2: bueno. te hasta la del outfit te la compro. la La
1: adrenalina no la caída al segundo piso está difícil. Ahí. O sea, que Bien. tú te puedas parar tan tranquilo. Uf.
0: Bueno, ¿qué, qué, qué,
2: ¿qué más tienes? era solo eso. No, no realmente, realmente era eso. O sea, no. Volvemos. Estoy completamente claro que es una película con fines de entretenimiento y, y John Wick no es un tipo normal. O sea, simplemente son cosas que en cualquier película de acción me ponen como... como que, <ríe> Ok, a ver yo. Okay, la,
1: la, la, la primera, esto esto no no, no, no le es, el único sentido que le da yo es simplemente para que continúe la trama. Pero no, para mí no tiene ningún sentido. O sea, cuando van a, a, a robarle el perro, y digo a robar el carro y que matan al perro, o sea, John Will le dan una paliza y el tipo no tiene ningún tipo de reacción de nada. O sea, el tipo se cayó de un segundo piso y siguió guerreando. Acá le dieron como un palacio, una cosa, y el tipo no tuvo ninguna reacción, no tuvo ningún, nada, yo, yo, Entonces, le, le mataron
0: le, al perro. Le dieron o sea, un batazo de en la cabeza con bate de aluminio, ¿Y es que <risa> ¿sabes lo que es eso? Y tú
1: sabes lo que es que te den un, un carro de cuatro
0: toneladas y tú te
1: pares tan tranquilo.
0: Pero pero, entonces como
1: no tienes ninguna, man, tú sabes lo que es una conmoción cerebral. Esa, es, ese golpe del carro te deja totalmente de por 10 minutos. O sea, ¿cómo hay, o sea, y el tipo estaba consciente, porque ahí lo ponen medio borroso, pero estaba consciente, o sea, el tipo no tuvo ninguna reacción, o sea, ninguna de, de agarrarle la pata a un tipo o lo que sea, o sea, nada, 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 nada. nada. Entonces después muestras todas las otras escenas que también estaba golpeado, que también le pasó un poco, y el tipo no le pasó nada. Entonces eso me pareció simplemente, eh, maten al perro y justifica todo lo que viene. Entonces eso, esa parte no me gustó. O sea, que no tuviera ningún tipo de reacción, no me gustó.
0: Okay.
1: Eh, la segunda, esto creo que también lo mencioné en un, un capítulo anterior, o sea, cuando agarran a John, que, que, que se lo llevan para donde... Para donde... Para donde este, ¿cómo que se llama el, 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 el líder? Vigo. Vigo. Para donde vivo. Lo mismo de con McLean. Lo tienes ahí. ¿Por qué no lo Ma matas? Mátalo, mátalo, sí. Mátalo, mátalo. mátalo bueno, de hecho, hago un, de un paréntesis. De
2: llevar? Hago un paréntesis. Cosa que yo no vi venir en esa película y que me gustó mucho es precisamente cuando despacha a Joseph. Que eso rara vez se ve. Que un héroe llegue y no, no haya todo el drama asociado a. No, simplemente
0: se acerca, le, lo ejecuta y se va. Pero, pero sí, sí, pero no, Ralfi, porque acuérdate que en el círculo rojo lo tuvo en la mire y no, no, no lo mató. Entonces o sea, cuan, cuan, Cuando. No, 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 él no le disparó. Cuando. Cuando. Yo estaba, digamos, en, ahí en el. ¿Qué era eso? Una piscina, no me acuerdo que era un. un sí, como nada, un jacuzzi. Sí, un jacuzzi eh. sí, ahí. Y yo lo tenía apuntado y tenía al tipo abajo. O sea, y. Joseph estaba ahí listo, lo, lo puedo lo puede disparado pues entonces decidió matar primero a lo que tenía abajo, dando la oportunidad a Joseph digamos, de, de que huyera ahí lo tenía y lo pudo haber matado o no también
2: no sé, lo, lo que, lo, si tú te das cuenta la, a, a ninguno, casi ninguno le disparó de lejos y yo asumí que era por el tema de que había gente inocente alrededor pues.
0: bueno, pero en la, en, la, en la escena en la pista de baile había gente por todos lados
2: Sí, pero, pero si tú era ves, cerca, uno pero de los malos le disparó de lejos. A todos fue... fue punto, ok. Bueno,
1: la última que tengo es otra cosa que... Y que y que medio cliché también. O sea, en toda la película, de todas las balas que salieron de la pistola de John Wick, ¿a cuántos le falló?
0: Pero como dijo casi, Ralph, o sea, disparando de... de casi cerca. a ninguno,
1: casi a ninguno, casi a ninguno. Hasta distancia, hasta, 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 hasta a distancia, ni siquiera a todos a quemarropa, no fueron todos. A distancia también les daba.
2: Sí, incluso a, tra a través de los muebles de su casa. Pero,
1: pero, pero bueno, pero esos son los extras, ¿no? Entonces cuando llega la muerte del personaje principal de vivo, lo tenía, cuando le estaba dando el carro, lo tenía tres metros de distancia. Está golpeado yo. Tenía mismo, le, le, so, <risas> le, le soltó un pocotón de tiros y no le dio ninguno. No tenía ahí mismo, lo tenía ahí mismo, o sea, de carro a carro, de frente o de lado. Pues. Piensen que ese fue el tiro más difícil que tuvo en toda la película. No,
0: no. Entonces, claro. a ese,
1: como era personaje principal, ese no se puede morir todavía. Claro. Hay que meterle algo más de drama. Entonces, y, eso.
0: Y, y, y de hecho, esa escena la metieron ahí porque él no iba a terminar, le iba a dar un tiro y ya, y se acababa. Pero hicieron la última pelea, sé que le encantó a Ralph y a mí no me gustó Eso es, eso es
1: como la, la clásica de, 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 de a los extras, pim, pam, pam, se mueren. Al, al, al principal, la muerte poética. Oh, no sé qué, queda es. vivo y todavía habla y todavía dice un diálogo. es bueno. parecido a lo que pasa. ¿Qué más tienen? Ya, esas son las tres
0: que tengo ¿Ralfi? Más nada. Bueno, voy yo. Eh, ok, aquí viene el tema. Los dos, o sea, lo de los carros restaurados, ¿no? Cierto, porque obviamente digamos, es un Mustang del 69, está restaurado, ¿cierto? Entonces, esto me da más que algo, algo que me molesta John Wick, que, que me molesta de las películas como tal, ¿cierto? Me molesta más. incluso el concepto automotriz, ¿cierto? Porque entonces, digamos, eh, el, digamos al, al carro le, le cambian las la llantas, a ese Mustang le cambiaron las llantas, le cambiaron obviamente el motor. Si hemos visto estos programas, digamos, como Enchúlame la máquina y estas cosas, cambian bueno. los interiores, cambian los asientos, le cambian los, sí, obviamente, los vidrios. Entonces, ¿qué es lo único que queda del, del carro? La carrocería esa, ¿cierto? Que la cual pintan. Entonces, o sea, un Mustang del 69, bro, ese carro no del 69. O sea, me recuerda el chiste de, de Condorito, ¿sí? Cuando Condorito había, había una, pues, una historia que hacía el papel de como el conde Drácula. Y entonces viene y saca un cuchillo, ¿no? Había unos, unos tipos ahí que estaban, digamos, una un gente, ¿no? Que estaba en el castillo del Conde de Drácula, el condorito viene, sa sa saca un cuchillo así, ¿no? Que lo tenía como en una vitrina. Y dice, miren, ustedes ven este cuchillo. Tiene, tiene, tiene más de 600 años. Y entonces alguien lo agarra y dice, ¡uh! Se ve como nuevo. Y dice, ¿cómo han hecho pa para que se mantenga tan muestra? Y condorito viene y le dice, muy fácil, a veces le cambiamos la cuchilla, a veces le cambiamos el mango. ¿Cierto? No es el mismo cuchillo, brother. entonces ahí viene el mismo punto, o sea, un carro restaurado, no es un Mustang del 69, ¿cierto? O sea, es... No claro, totalmente, o sea, entonces siempre como que me ha molestado, sí, obviamente, o sea, no porque ya no es un carro del 69, hay uno que sí son vintage, que se nota, obviamente sí que todavía tienen sus partes originales y demás, yo sé que las llantas hay que cambiarlas eventualmente, sí, pero el resto, digamos, o sea, pues ese carro no era el 69, o sea, seamos sinceros, ¿ok? Eh, y digamos, entonces, otra cosa que me molesta a mí un poco en, en las películas de, de acción, ¿saben qué es? O sea, es decir, cuando saben que alguien es invencible, ¿no? Entonces, digamos, si saben que si es invencible, entonces, ¿para qué lo intenta? Si, si queramos, Vigo, él da todo ese speech, todo ese discurso de que John Wick es esto, John Wick es esto, John Wick es, es esto, entonces, manda, digamos, entonces, no a... A, a, a este tipo que manda a los asesinos, John Wick los mata a todos, ¿cierto? Oye, si tú sabes que tu hijo no es un piso, ya sabemos que es, sí, un pedazo de. Y sabes que lo que hizo estuvo mal, entonces ¿para qué te pone a defenderlo? Si ¿Sí vamos a entender, o sea, ¿para qué, digamos, entonces manda a gente a matar a John Wick si John Wick tiene la razón? Simplemente entrega a tu hijo ya. Entonces al final lo hace, ¿cierto? Pero después tiene que ir, no, tiene que ir a la casa. De Marcus, ¿cierto? El personaje de, de William Dafoe acá, matar a Marcus. John Wick ya se iba. Entonces, cuando matas a Marcus, tiene que regresar John Wick al terminal. O sea, ¿para qué te molesta? Si, si tú mismo estás creando el Laura, el personaje que es invencible, entonces, ¿para qué? O sea, sí, o sea. Eh, eh, y entonces eh, lo tienes amarrado y no lo mata. Ajá, ajá. Así mismo es. Y la otra, vamos, que me molesta también en las películas, digamos, de acción es se los planteo así. Ustedes, digamos, el escuadrón ese que, que mandaron a la, a, a la casa de Yumika a matarlo. ¿eh? Eran como 10 o 12 tipos, ¿no? ¿Sí? Ok, yo se, se los pongo así. Ustedes entran con sus compañeros, sus, sus, co sus colegas y entran y son como 12 y ya tuviste que se despachó a 10. O tú eres el número 11 <risas> o 12, Ralfi. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Sí es cierto? O sea, brother, <risas> no, vamos, de, da, vamos a ver la suela de la zapatilla corriendo. O, con brisa bro. O sea, si ya mató a 10, <risa> o sea, ¿para qué? O sea, ¿que te van a dar un bono o qué? O sea, ¿cómo es el tema? Sí, o sea, bro, ya mató a 10, yo no tengo chance. Entonces, ¿qué voy a intentarlo? Por, eh, hay una escena en la película Jack Richard, que me gusta mucho, que él habla de eso, o sea, donde no, 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 hay una pelea. Entonces dice, somos cuatro contra uno. Jack Richard dice, no, somos, son, 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 no, cinco contra uno. Dice, no, son tres contra uno. Dice, ¿cómo es eso? Dice, bueno, porque primero te saco a ti, te liquido a ti, que eres el jefe. Después vienen un par de amigos entusiastas y están cuando, cuando los golpea los otros dos, los últimos dos siempre huyen, y así mismo pasa en la pelea, ¿cierto? entonces, o sea, que pues, si ya yo que mató a 10 y tú crees que yo me quedo peleando, ahí no olvídate yo, ¿sabes qué John? buena suerte eh, estás en el círculo rojo, ¿oíste? nos vemos eh, ¿quién, ¿quién va a saber si me mató o no? si después llaman a estos tipos, ¿cierto? esos cadáveres, nunca los encuentran cojo brisa, bro, no me encuentran nunca más ¿cierto? olvídate porque yo no va a quedarme ahí un tipo de muda por ahora o sea no, no lo entiendo o sea cuál es la motivación pero bueno entonces eh, qué les pareció donde amo mis cositas que molestan
2: tan <risa> ah, buenas
0: <risa> y si siempre me molestan bueno entonces repes espero que les haya gustado eh, les haya gustado esta categoría si se nos pasó algo por favor no lo escriben en la sección de comentarios finalmente creo que esta es una fácil cierto quién ganó la película ¿Verdad? A ver, Ralfi, ¿en tu opinión quién ganó la película?
2: Bueno, para, para mí no fue tan fácil realmente. ¡Wow! Sí. Yo okay. creo que un ganador de la película sería David Leitch, el director sin crédito.
0: Okay. O sea,
2: estos dos directores como, como stuntmen tenían muchísimo historial. Pero como directores, esta fue su primera oportunidad básicamente. Y David Leitch terminó dirigiendo posterior a esto eh, un short de Deadpool, Atomic uh, Blonde, Deadpool 2. Y tiene otra que se llama Bullet Train en, en etapa de postproducción. Por otro lado, eh, el otro que era Chad Stahelski. También no tenía nada. Y el tipo... Dirigió John Wick 1, el 2, el 3, la 4 que está en postproducción, en postproducción, tiene Highlander también en postproducción y otras más. Entonces okay. creo que para mí ellos están como ganadores. Porque ya el resto, o sea, Keanu Reeves ya era
0: un nombre, o sea, ya... Pero ya, venía ya en mal era... momento, Rafi, ¿no? Exacto. O sea, él estaba, su carrera estaba muerta, muerta, muerta. Por eso lo digo. Ok. ¿Qué opinas, Joey?
1: Okay. Y ojo, o sea, en verdad lo que dice Rafa también es muy válido. Es cierto. Pero, pero pienso que, o sea, el, el, el revival que tuvo con esta película, la, la carrera de, de Keanu Reef, fue otra cosa. O sea, el tipo en verdad estaba eh, haciendo ya nada. Nada, 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 por, por varios años. ¿eh?
0: El mismo año sí. es una película que se llama Knock Knock, no sé si la han visto. No. <ríe> Malísimo, y,
1: y bueno, y esta película, obviamente, con el personaje de John Wick, y no solo eso, sino que también él eh, eh, participó en un videojuego que se llama Cyberpunk, oh, o sea, que, que él fue la imagen del juego, o sea, el, el, el tipo después de esta película volvió a tener vida, y digamos que, vamos a decir que es por por la saga de John Wick se ha mantenido vigente, porque okay. entre esos papeles, entre esos años no me acuerdo tampoco de otros papeles, pero Pero esta película le dio vida después de los 50 años, como probablemente uno de la acción como, como dijimos en antes, no el título de de acción del momento.
0: Lo tiene en este momento, lo tiene. Ok, sí. ok, ok. Les, les, Yo
2: les concedo eso.
0: Pero, pero me, me gustó lo que dijiste, Ralph. Sí, o sea, sí, eh, pero, ¿no? Yo concuerdo con yo que pues, Keanu, Keanu lo gana o ganó la película. Pero válido sea, lo que dijiste.
1: Sí.
0: Te lo voy a comprar un poquito, si sí, David Lynch, porque Ruby Atómica es muy buena cinta, ¿cierto? Y él la dirigió. Si me hubieras dicho que él dirigió Deadpool 1, te la compro. Porque Deadpool 2, no, ah, Deadpool 2 y no, y sí que va. Deadpool pero 2, a nivel, o sea, azul.
2: igual a nivel de taquilla, Deadpool 2 fue una salvajada. Pero...
0: No, no, sí, claro, claro, pero fue una salvajada por por lo que había sido Deadpool 1, o sea, sí, que, sí, hubo, por supuesto, pero... que que en un episodio igual, digamos, anterior pero... no, que sí. creo, creo que fue el de Super Cool que hablamos de cuáles eran las películas que yo más me había reído en mi vida, Deadpool estaba, estaba en esa categoría también que yo estaba en el cine que no aguantaba la, la risa, cierto, y no era una comedia, pero pero increíble esa película. Entonces, bueno. Yo no diría eh, que
1: fueron los ganadores, pero, pero sí ganaron, definitivamente. Sí ganaron, porque, sí, claro,
0: claro. pero por pasaron a otro ejemplo, nivel también. Claro, o sea, o sea, Keanu pasó, digamos, de estar su carrera muerta, ¿cierto? En, en estado de coma, a tener, digamos, entonces ahora mismo el, el cinturón, digamos, del el héroe de acción. O sea, John Wick es cool con los, con, los, con los pelados, ¿cierto? Con los muchachitos, con los chicos, con los videojuegos y todo lo demás. O sea, un tipo, de, digamos, ya que ya, ya, pa, ya pasa a los 55, ¿no? Ahora mismo. Y él es sí, tenía, en el 2014
1: o sea, tenía 50.
0: Imagínate, ya, ya tiene 56. Va para 60. 50, sí, va para 60 años. Y, y tiene la cuarta en preproducción. Imagínense, entonces, o sea, pues un tema como uno lo ha de haber ganado. ¿ver? Claro que la ganó.
2: 57 ¿Sí? años tiene Keanu Reeves.
0: Exactamente, lo que te estamos diciendo. Entonces, por esa razón, la, la gana Kiano. Entonces, Repes, si están de acuerdo con nosotros, por favor. Eh, nos lo comentan, nos lo hacen saber, o si piensan, pues que como, como mencionó Ralphy que él tiene razón, entonces pues que los directores la ganaron. Justo cuando John Wick pensaba que estaba afuera, lo vuelven a meter. Es la fórmula probada y verdadera de un último trabajo, atraco, asignación. Un criminal profesional deja la vida del crimen en busca de paz y tranquilidad, pero naturalmente se ve arrastrado de vuelta a sus viejos lugares y hábitos para ajustar cuentas finales. Pero John Wick le da vida emocionante a esta premisa cansada, gracias a una coreografía de acción deslumbrante, imágenes elegantes y, lo más importante, una actuación antihéroe vintage de Keanu Reeves. John Wick es un emocionante thriller de acción del tipo que rara vez se encuentra en los cines en estos días. El género que alguna vez fue popular, encabezado por personajes como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme, durante su apogeo. Ha sido una especie en peligro de extinción este tipo de películas durante las últimas dos décadas. Ocasionalmente aparece una película como The Raid, La Redada, para satisfacer a los fanáticos con una inclinación por la violencia clasificada R, no apta para menores de 18 años. Pero el creciente deseo por la acción para todo público y aparición de imágenes generadas por computadora ha vuelto obsoleta a la brutalidad de la vieja escuela. Llegó entonces el improbable candidato Keanu Reeves para encender la llama una vez más y de qué manera lo hizo. La mayor fortaleza de John Wick es su implacable impulso. La película no tiene mucho tiempo en actividad, ofrece descansos ocasionales, incluidas algunas escenas divertidas que tienen lugar en un hotel donde los huéspedes no pueden hablar de negocios. Sin embargo, en su mayor parte, John Wick sabe lo que es y no se disculpa por ello. Esta es una película de acción trepidante, sin pretensiones de ser otra cosa. Sin duda alguna, de las mejores de todos los tiempos en su género. Por eso le dedicamos un episodio aquí en Las Repetibles muchas gracias por acompañarnos José muchas gracias Rafa y gracias a ustedes Repes por estar con nosotros los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles ¿por qué? porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez y corte